0: Para um, você ver o que a é corrupção, não é nenhuma novidade. Né? E tinha gente, como eu acho que hoje também tem, tem a maioria das pessoas são honestas, querem pelo, trabalham pelo bem do país. Só que uma cúpula safada, miserável, sem noção do que é pátria, eu não estou falando como patriotada, não, estou falando como um amor ao lugar onde você nasceu, eu, tanto que eu não admito que falem mal do Brasil fora do Brasil, sabe? Não admito. cara não, mas é verdade, foda-se. Aqui você não vai falar do Brasil. É, isso. é uma coisa, sabe, pode parecer patriotado não, é verdade, como é que eu vou admitir que falem fora daqui, que falem mal do meu país, ou que um estrangeiro que vem morar aqui fica rico e vai falar mal com todo o respeito? No cu!
1: A
2: humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito
1: bem, viu? Ah, onde é que está? Onde
3: está o que, Fred? Meu
1: chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
2: Está começando sociedade primitiva. Bom, Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais uma leitura de e-mails, mais um programa para vocês. Hoje uma leitura de e-mails com uma pessoa que é uma querida, que surgiu... E querida, ficou gay isso, mas é, é uma pessoa que apareceu, que surgiu, e que faz suas lives, e que é um estilo meio caveira games, assim, de ser, que tem ganhado um público... E que surgiu nas minhas lives também e pra mim é uma grande honra estar conversando. Hoje quem vem aí é a nossa querida Camomila. Salve, Camomila.
3: Salve, Sr. Nani, beleza?
2: Beleza, Camomila. Camomila, o seu nome na verdade é Camila, mas você criou o, o título de Camomila. Como surgiu isso?
3: Ah, então, é... eu queria criar um, um nick na Twitch e eu não queria usar meu nome verdadeiro, eu não gosto de ficar usando nome real nesse tipo de coisa. Aí eu criei esse nick porque parece um pouco o meu nome e remete a algo que é bem calmo, uma pessoa bem de boa, assim.
2: Mas você não é uma pessoa lá muito calma, não, né?
3: Ah, mais ou menos, depende, assim, depende. Mas eu sou bem de boa, assim. Se for com... vendo as pessoas nos dias de hoje, pode-se dizer que eu sou uma pessoa bem de boinha de conviver.
2: Camomila, muitas pessoas não sabem, mas você vem de um histórico familiar difícil. Inclusive, com você citou recentemente que você só mantém um vínculo mais saudável nesse momento por, por questão da sua irmã ou irmão. É, como que é, você classifica a sua relação familiar, seu desenvolvimento para chegar até aqui?
3: Então, eu sou a irmã mais velha de cinco filhos. Meus pais tiveram cinco filhos e eu sou a irmã mais velha. Então, eu sempre tive... Eu, eu fui criada assim, é... minha mãe me criou pra ajudar bastante em casa, eu sempre fui muito próxima dos meus irmãos, eu sou aqui, aquele... como eu sou a irmã mais velha, né, eu sempre tive que cuidar deles e é... eu e minha família, a gente não veio de uma situação, tipo, financeira perfeita, sabe, de quando eu nasci. Acho que todo mundo foi meio assim, né, ainda mais no Brasil, do nosso convívio. E assim, eu sempre tive que ser muito responsável, é... Com 13, 12 anos de idade, minha mãe ia trabalhar, e aí eu ficava em casa, cuidava dos meus irmãos, fazia serviço doméstico. Mas assim, é... Eu, eu acho que foi bom pra mim, porque hoje em dia eu sei me virar, hoje em dia eu sou uma pessoa muito responsável. E assim, dos meus irmãos, eu mantenho mais contato com a minha irmã, que é um ano mais nova que eu. E a gente passou bastante tempo juntas e tal, mas eu tenho uma, um relacionamento bom, assim, com os meus irmãos respeito os meus pais e hoje em dia tudo que eu posso fazer para poder ajudar minha família eu sempre faço eu, sou uma... eu lá em casa eu acho que eu sou meus pais sempre podem contar comigo quando precisam de mim basicamente
2: mas você teve você teve os seus momentos de desacerto
3: ah sim todo mundo tem todo mundo tem alguns momentos de desacerto é, às vezes com a mãe com o pai ou mais com a mãe ou mais com o pai é, no meu caso, eu. Assim, eu sempre tive que ter muita responsabilidade, né? Desde criança. Então, assim, muita coisa de adolescência, assim. O pessoal teve. Eu, eu fui uma adolescente que. Eu não saía de casa, assim. Eu não ia em festa. Eu sempre fiquei em casa. Eu, o, o que me. Eu acho que uma coisa que mudou muito minha vida foi quando eu tive. Meu, lá pelos meus 13, 14 anos, quando eu comecei a. A ver se. Esses lances de anime, de mangá, né, esse público meu otaku. Comecei a ter contato com isso e, assim, como eu não saía de casa e meus pais colocaram uma internet relativamente boa lá pros meus 13, 14 anos, aí eu comecei a ter muito contato com mangá, baixava anime para assistir, então, assim, como eu... Pra, eu acho que pro meu desenvolvimento, assim, foi o que fez com que definisse um pouquinho minha personalidade, porque como eu era uma menina que ficava muito em casa e tal. Eu. Eu passava o dia lá no mangá. Era isso que eu fazia, assim. Depois que eu arrumava, que ajudava minhas mãe, minha mãe com as tarefas de casa e tal. Eu sempre fui bem nerd, Hernani. Ser bem sincero, eu sou nerd da época que ser nerd era algo bem merda, assim.
1: Do bullying. <risos>
3: do bullying pesado, tipo. Do pessoal encher o saco, porque, tipo, tu tirou nove e o restante da sala tirou, tipo, seis na prova. E o professor pega a tua prova e fala assim, ó. Oh, mas a Camila estudou, ó, isso aqui é estudar, vocês não estudaram, não sei o quê. Já aconteceu isso, cara, e o pessoal ficava puto. Porque assim, eu estudei escola pública até os meus, até os meus 14 anos de idade, meus 13 anos, mentira, é, até os meus 13 anos de idade eu estudei escola pública, né? Aí com 14 anos, a minha mãe, ela começou a trabalhar junto com meu pai, e aí eles conseguiram pagar a escola pra mim e pros meus irmãos. E aí também, obviamente eu entrava com bolsa, né, de desconto, mas assim, é... é... Minha vida basicamente da minha, da minha adolescência foi isso, assim. Você
2: conheceu seu companheiro logo cedo.
3: Sim, quando eu tinha 18 anos. 17 pra 18 anos. Eu... eu tava no evento de anime. Eu conheci meu marido no evento de anime, o Hernani. Olha isso.
2: É mesmo, olha que história. É verdade,
3: ele tava lá história no... História de amor. Foi, foi no anime Dreams de... Janeiro, janeiro de 2011.
2: Regado a muito mup e Jorgice.
3: É. Naquela, ah, época ah. Eventos, naquela época os eventos eram bons, viu? Naquela época era bom o evento porque era barato. Os caras faziam evento de anime em local grande, espaçoso. E, tipo, era, as coisas eram até mais baratas porque não, antigamente, vai... Acho que até uns 10 anos atrás, esse negócio de anime, de, de quadrinho, não era um, negócio, um nicho tão caro igual hoje existe... Vai, você vai numa Comic Con, os caras querem 50, 60 pau em qualquer porcaria de... Em qualquer mangá, qualquer porcaria lá, os caras já querem 50 pau. Antigamente, com 10 reais, você comprava uma coleção inteira de mangá, dependendo do mangá. Era coisa mais barata, antigamente era mais simples. O, o ingresso de, de evento de anime era 15, 20 reais no dia, na porta, a gente é... Era
2: mais acessível.
3: 150. É, porque não, não tinha tanta gente, assim, nesse meio. Então, o meio não era, não era modinha, assim, sabe? Eu acho que até antes, antes era deveria ser até melhor. Mas hoje em dia já, já é modinha, todo mundo é nerd, todo mundo é gamer, todo mundo é otaku. Então o pessoal tira dinheiro pra caramba disso daí. Mas eu conheci ele no evento de anime. E daí ele tava fazendo a mesma universidade que eu queria fazer. Aí eu passei na mesma universidade que ele. Antes de começar a universidade a gente começou a namorar. Depois de muito tempo a gente casou, e estamos aqui juntos até hoje. Espero que seja pro resto da vida, se tudo der certo. Se e Deus a sua quiser. mudança,
2: quando você decidiu sair de casa, como é que foi esse, esse momento pra você?
3: Ah, eu, assim, é que meu pai e minha mãe, é, eles sempre foram muito... muito, se preocuparam muito, assim, sabe, muito... Não quero dizer controlador, mas eles sempre se preocuparam muito com os filhos e tal, e, e eu, assim, na minha opinião, eu acho que eles foram um, um pouquinho exagerados em muitos aspectos, mas assim, eu, mas eu tive que... Assim? ah, de eu não poder sair, de eu não poder fazer várias coisas e tal, tipo, é, com 20 anos, é, já, se era 9 da noite, já me ligava, ah, você vai estar em casa, quando que você vai chegar em casa, vai chegar em casa até umas 9 e meia, tipo, de coisa, tipo, eu com 20 anos de idade, tipo, você foi responsável e tal, aí é, é, é foda, é meio que o que você passou, assim, quando você era, era, tinha essa idade também, eu acho que você, não sei, não, porque, assim, não sei se é, porque você é homem, né? Não sei se provavelmente foi diferente, mas era. Eles sempre foram muito, foram muito preocupados, assim, sabe? Não de achar que eu fosse fazer merda, mas de achar que eu poderia. Poderia acontecer alguma coisa ruim comigo, sabe? Mas assim, eu, eu fiz universidade, eu sou engenheira, sou engenheira biomédica. E eles tiveram que aceitar, assim, de eu me virar, deu de deu De eu ter que. É, Chegar tarde em casa da universidade, de. Me... Enfim. Esse foi um pouquinho. Esse foram um pouquinho exagerados nesse esquisito mas, tipo, eu não, não acho que meus pais foram ruins comigo. Eu só acho que certas coisas eles poderão ter sido um pouquinho mais de boa, para não ter gerado tanta briga, tanta discussão desnecessária, porque isso estressa a gente e. Ah, isso cria, isso cria aquela, aquela coisa da gente não querer assim, passar tanto tempo com eles, às vezes, por conta das coisas chatas que eles acabaram fazendo e não pediram desculpa, sabe? Isso acontecia bastante comigo, de, do pai ou da mãe errar saber que errou e não pedir desculpa. Eu acho que isso é o que mais quebra a gente quando a gente é. Quando a gente tem os nossos pais, nossos parentes, né? Ainda mais quando eles são mais velhos que a gente, esse lance de não querer se desculpar, porque na concepção desse pessoal mais velho, eles não se desculpam pra quem é mais novo, né? Uma coisa meio que... Ah, é... É fracasso isso. Mas é... eu acho que, às vezes, o que falta é um pai e uma mãe assumirem que erraram e pedir desculpa e... Enfim, bola pra frente, sabe? Eu acho que isso falta muito e é uma coisa que, hoje em dia, os pais têm que... têm que perceber e têm que mudar. Por exemplo, eu, quando for mãe, se eu perceber que um dia eu errei com algum filho meu eu, eu tenho essa essa humildade de pedir desculpa mesmo que ele seja meu filho e tem essa coisa de hierarquia e de idade na época dos nossos pais e dos nossos avós não eram assim eu acho que isso só isso assim que pegou um pouco mas, mas você acha isso, eu... que
2: ficaram rusgas assim você acha que por exemplo é você se sente traumatizada injustiçada
3: Olha, assim, eu não me sinto injustiçada. Eu só acho que, assim, às vezes, como eu fui irmã mais velha e meus pais tiveram mais filhos depois de mim, sempre aconteceu, tipo, ah, você é mais velha, ah, você faz as coisas, etc. É... Ah, faz você, já que você tá aí. E aí, tipo, a pessoa que às vezes é, tipo, três anos mais nova que você não pode ajudar. Mas pode, mas poderia, entendeu? é como você é mais velho, meio que, ah, vai você e... Você que faça. Isso aí era meio chato. Até porque lá em casa eu ajudava minha mãe, ajudava meu pai quando eles precisavam. É, assim, não me sinto injustiçada, mas acho que certas coisas poderiam ter sido um pouco mais justos, assim, tipo, de igualar de igual, de igual algumas coisas lá em casa.
2: É porque você acha que os irmãos foram tratados de forma diferente?
3: Sim. Os mais velhos... É, os mais velhos, eles, tipo, meio que... Ah, os filhos que, são, que nasceram mais depois são os que foram mais bem mimados, né? O pai e a mãe ficam com aquele negócio de, ah, é o menorzinho, ah, é... O mais velho vai lá, o mais velho faz, aí é, isso aí é, é meio que sacanagem. Mas é, deve ser uma coisa de... Deve ser uma coisa dos pais mesmo, né? Eu não sou mãe, então eu meio que não entendo como é. Mas assim, não é algo que me, que me deixou trauma, que me deixou nada de tipo, problema nenhum, assim. Pelo contrário. Podia ter sido um pouquinho melhor, mas...
2: A relação que você tem com seus irmãos, você tem uma relação... Como é que você se sente com relação aos seus irmãos? É uma relação boa, saudável? Como, que você... Como é que você entende o mundo?
3: Então, eu, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito família, sabe? Por exemplo, é... eu, eu e os meus irmãos, a gente foi criado de uma maneira bem assim, que nem antigamente, sabe? Que os casais tinham vários filhos e... Vai, vamos, vamos fazer uma comparação. Imagina você que gosta de Poderoso Chefão. Você gosta de Poderoso Chefão, vai.
1: <risos> Aí o
3: Corleone tem o Michael, tem a outra menina lá e tem os irmãos, sabe? Aí, tipo, vou dar um exemplo. Ah, tipo, é... é. Assim, eu sei que é uma analogia bem zoada, mas tipo, é. Meu, se acontece alguma coisa com algum irmão meu, eu posso ter, tipo, 50, 60 anos. Eu tô do lado deles. Porque eles são meus irmãos, isso é minha família, né? Por mais que alguns até, sei lá, tenham é, opiniões diferentes ou escolheram carreiras diferentes e tal, aí eu não... Eu sempre vou estar do lado deles, né? Eu acho, assim, eu, eu sempre tô do lado deles, mas pode acontecer de de repente, tipo, de algum não querer muita proximidade comigo, mas assim, eu... Como eu sou uma pessoa que eu não sei o dia de amanhã, eu sempre... Eu não guardo mágoa de nada, sabe? E... Eu acho que isso é muito importante, porque, tipo assim, agora, muita gente, tipo, não tem um bom relacionamento com o irmão agora. Nos seus 20 anos, imagina um irmão que tem 20, outro tem 18. Agora, eles podem, tipo assim, um, um tá no seu mundinho, outro tá no outro mundinho. Mas a partir do momento que um tiver filho, que um tiver algum problema ou coisa assim, alguma doença, quando for mais adulto, quando for envelhecendo... Pode contar com você. As, as coisas mudam. Então, assim, é... a gente nunca pode deixar... A gente nunca pode deixar pra trás. Por mais que você não fale com eles todos os dias, por mais que às vezes, tipo, num... uma vez por ano, assim, você converse e tal, você não pode ter mágoa, você tem que... Eu sou assim, eu... Porque um dia podem precisar de mim, um dia pode acontecer alguma coisa e é sangue do meu sangue, sabe? Eu não posso deixar... Igual o Marco Corleone, não posso deixar a família, tipo, eu não posso deixar. Eu sou Sim. muito assim.
2: Bom, ô Camomelo, com relação ao a, a, que você. O seu entendimento de vida, de, de. Suas perspectivas, você tem vontade de ser mãe? Você tem vontade de fazer o que é da sua vida? E. Ô, com relação a, ao seu canal, quais são as suas perspectivas? Eu vi que você não, não atualiza. Os links vão estar na descrição, mas eu vi que você não atualiza muito o seu o canal do YouTube. Por quê? O que, o que acontece com você? É,
3: eu, eu, eu trabalho CLT e eu. Eu comecei a. Entrar nesse mundinho de youtuber, de, de ser streamer, quando começou a pandemia, né? Porque a gente começou a ficar em casa, e aí eu não tava mais precisando me locomover até o trabalho. Eu tinha outro emprego antes da... da é... há um ano, né? Acho que faz um ano que eu tô nesse emprego de agora, praticamente, mas há um, há um tempo atrás eu tava em outro emprego. Nesse emprego, Hernani, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, pegar um ônibus, chegar lá às 8 da manhã...
2: Nossa. Saí
3: seis horas. Eu chegava nove horas em casa, às vezes. Era Muito longe, chave. mas era onde eu trabalhava. Então, assim, quando deu, a... quando aconteceu a pandemia, é... a gente pôde trabalhar home office. Que é cargo de analista né? Uhum. E hoje, nessa outra empresa que eu tô, também trabalho como... como home office. Então, assim, é um tempo de quatro horas pra ir, quatro horas pra... pra vo... Tr... Duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Quatro horas de trajeto. Que... Nossa, fez com que eu, eu, o tempo que eu, perder, que eu perderia tendo que me locomover é o tempo que eu erro eu pra fazer live, pra jogar, pra fazer outras coisas. E aí eu, eu pensei assim, ah, vou começar a fazer live, eu gosto de jogar e tal, e, e começou a dar certo. E no canal do YouTube, assim, como eu trabalho, como eu tenho minhas responsabilidades aqui em casa, eu, eu não atualizo, assim, muito o meu YouTube, mas tô querendo, eu tô querendo colocar mais coisa lá, porque eu, eu percebo que o YouTube dá uma, uma bela de uma diferença. Pra você conseguir um bom alcance assim na internet. Aí eu tô. Porque sou eu que edito, sou eu que faço tudo do, do meu canal, só que eu faço tudo. Mas é. Eu tô querendo pôr mais coisa, mais conteúdo lá e... e. E basicamente é isso, né? Aí a parte boa. Eu, eu tô faz uns três anos já. É, a gente tem que de ver quando começou. É, vai fazer quase três anos que eu tô nesse esquema aí de trabalhar CLT e. Trabalhar com internet também.
2: E as suas perspectivas? Você tem vontade de fazer o que é da sua vida? O que são os seus ah, sonhos?
3: É. sim eu, eu, eu fiz universidade. Hoje em dia eu trabalho como analista. Eu não trabalho com engenharia porque no Brasil é extremamente difícil você ter uma vaga de... Se forma muito engenheiro, mas tem pouca vaga para engenheiro. Não existe isso, assim. É... A demanda não, não é alta na mesma proporção em que se formam pessoas na área da engenharia. Muitas pessoas devem ter já conversado com você sobre isso. E, cara, tanto que tem engenheiro que, que trabalha de Uber, porque não tem emprego, é, porque é. Não, não querem pagar o salário decente para pessoa. A pessoa ficou 5, 6, 7 anos na universidade estudando, aí na hora de conseguir emprego na área de engenharia, não tem. Por quê? Porque não tem engenheiro no Brasil, assim. os caras E, e tem muita empresa que os caras não querem é, contratar engenheiro. Os caras contratam um analista de uma área específica e te paga o salário de analista, não te paga o salário de engenheiro, porque os caras querem cortar custo. Então, assim, eu trabalho é, como analista, e não tô trabalhando na área que eu me formei, porque, além de ser uma área que fica extremamente longe de onde eu moro, é, muitas empresas da área que eu me formei, de engenharia biomédica, fica tudo em Campinas, São José dos Campos. Eu não tenho como ficar indo todo dia pra ir trabalhar, fazer... As coisas, é porque eu, eu trabalho. Engenharia biomédica me mexe muito com essa parte hospitalar, de equipamento médico, as sedes, as fábricas, ficam tudo aí. E é muito maçante. Então, assim, eu já aceitei que eu provavelmente não vou trabalhar na área que eu me formei, mas eu não, eu não acho ruim. E, assim, eu espero é louco, que. eu você consiga. é chique,
2: então, pô, você é engenheiro, então.
3: É, é, mas eu não trabalho com engenharia, né? É um diploma, um <risos> <o> diploma <risos> bonitão. Mas eu não, assim, eu sou engenheira, mas é só pra, pra, dar, <risos> pra dar carteirada, só. Só. <risos>
2: uh,
3: mas é... Aí... Na questão de internet, eu espero, assim, que eu consiga crescer mais. Eu, eu, eu não quero ser uma pessoa gigante, assim. Se eu, se eu tiver meu público, se tiver o pessoal que, que me assiste, que me acompanha, a galerinha é da hora e tal... Se eu puder ser eu mesma, fazer tudo da maneira que eu gosto e não tiver que me que mudar quem eu sou pra ter alguma coisa, eu já tô feliz por isso, de verdade. Mas assim, eu não vou, não vou mentir, né? Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer conseguir um pouquinho, né? Ser um pouquinho a mais. Só que assim, eu, eu, vou, eu penso em aos poucos, né? Eu não fico colocando muita expectativa não, porque senão na hora a gente quebra muito a cara etc... E, e também tem esse lance de família, né, eu quero ser mãe, não é uma coisa que hoje em dia muitas mulheres querem, são poucas mulheres hoje em dia que querem constituir família, mas mesmo nesse, nesse mundo cão, eu quero sim constituir família, porque, cara, eu, eu, eu sou descendente de pessoas que, que meio que tiveram que meter o pé na Europa... Tava toda ferrada após a Primeira Guerra Mundial e tiveram que vir pro Brasil e tiveram filho e etc. E não parou, tá ligado? Então eu fico pensando assim, pô, se eles não pararam, por mais que naquela época foi uma... tivesse sido uma porcaria e conseguiram se estabilizar, então não é o fim do mundo. Mas eu entendo as pessoas que não querem ter filho, eu entendo as pessoas que querem ficar sozinhas, por exemplo. É, eu, eu não acho, por exemplo, eu, tá bom, Sr. Hernani, eu não acho legal esse pensamento migital. Assim como eu também não acho legal esse pensamento feminista de que, é... Mulher... De, de, de um ficar, tipo, achando que o, o outro gênero é um lixo e que... Família não é nada, não adianta ter família, é tudo ilusão. Os tempos mudaram, porque o, o mundo tem que continuar, sabe? Por mais que esteja ruim, eu acho que tem esperança de... De, de as coisas ficarem melhores, se a gente educar os nossos filhos... Por mais difícil que seja, né? Porque hoje em dia tem internet, hoje em dia com celular, as pessoas têm acesso a praticamente tudo. Mas eu acho que se a gente educar, se a gente sempre tiver uma postura de conversar, que eu acho que é algo que a gente não teve, por exemplo, nas nossas criações, do, do pai e da mãe conversar mais, de perder menos a paciência, de ter um pouquinho mais de paciência, de ficar mais próximo, eu acho que, que dá pra ter esperança de você ter uma família boa, de você dar uma educação boa para os seus filhos, então é isso que me coloca, assim, é, nessa posição mais esperançosa, né? Eu sei que muita gente pode achar que é burrice, etc., mas não, é uma coisa minha, e eu quero, eu quero ter família, e eu quero continuar. A única coisa ruim é, é dinheiro, né? Tipo, todo, todo esforço que eu faço hoje em dia, de trabalhar, de juntar dinheiro, é para daqui um tempo, se eu puder, tipo, só cuidar dos meus filhos e não tiver que trabalhar, por mim, não tem problema. Ah, você tem plano de aposentar
2: antes, vamos colocar dessa forma.
3: É, assim, se eu puder me aposentar uma certa época e ficar em casa, cuidando do, da casa, etc. Eu não tenho problema com isso, não.
2: Ô, Camomila, é bizarro pensar que você é mulher e você tá inserida num meio de... De... pill, dessas coisas. Como é que foi que você parou nisso, cara? Como é que foi? Como é que você... Tipo assim, cara, você se meteu com o Tio Will, que é um criminoso virtual. Como, é que... Como, cara? Como que isso foi acontecendo na sua vida?
3: Ah, porque assim, é... Tô na Twitch, né? <risos> Daí... Da Twitch eu, eu vi que o CodeHack fazia live lá, e aí eu já assisti alguns vídeos do CodeHack. Aí eu vi que o CodeHack conhecia o Tio Will, conheci uma galerinha lá, fiquei mais próxima dessa galerinha, porque eu não, não tenho muito, muita amizade, assim, com... Tipo assim, pra eu ter amizade com o pessoal da Twitch, tem que ser um pessoal que, que é mais, assim... Da, da galerinha mais, tipo. Que não é esse pessoal mais chato. Se é que você me entende. Então eu acabei me aproximando mais desse pessoal. E, obviamente, né? Tem uma galera. vai, Tem o pessoal que é mais é, zoeiro e tal. Eu eu não tenho problema com zoeira, esse, esse tipo de coisa. E assim, esse lance de, de coisa red pill, né? Eu não. Eu não, me, eu não acho que eu sou uma pessoa que. Que. É, tá nesse meio, assim. Tipo, eu não fico. É, eu não fico consumindo esse negócio de HBO e tal, porque, assim, eu até vejo e tal, mas eu não tenho esse rótulo, tá ligado? Eu não tenho esse rótulo já ah, eu sou... Eu sou... É... Porque senão não de HBO hoje em dia, você vou ser bem sincera, é... tá muito... Eu acho que é muito... Os caras querendo ver, vender curso, o pessoal querendo, sabe, é muita... Muita generalização, eu não acho legal generalizar as coisas. Eu acho que tem que avaliar bem, cada caso é um caso. E eu tô vendo que tem muita generalização. Mas eu não julgo porque tudo isso começou do outro lado. Eu vejo que isso começou do, pelo lado das mulheres. Isso que tá acontecendo de agora é uma resposta dos homens ao que as mulheres começaram a, a colocar em pauta. E, mas assim, eu, eu, eu sou eu, assim... Eu não acho que eu tenho rótulo nenhum. Eu sou eu e eu tenho as minhas opiniões e... E é isso.
2: Você... Se... Mas você pode não considerar, mas você... Eu já vi você mandando umas umas real meio braba lá. Você, não, eu, eu você tem seus meus... momentos.
3: É, eu converso com o meu público, assim. Porque, tipo, eu tenho quase 30 anos de idade, né? E... e... E, assim, eu converso com o pessoal as coisas e eu falo o que eu acho que, pra mim tá certo, sabe? Tipo, eu não vou ficar falando uma coisa só pra querer engajamento, ou, tipo, ficar é, falando assim, tipo, aquelas frasezinhas de efeito pra, pra querer farmar gente, sabe? Igual muita... Eu vejo muitas pessoas sendo, às vezes, hipócritas. Tipo, a pessoa fala uma coisa, mas a vida real faz outra. Ou o pessoal que quer ter uma imagem na internet de, ai, ah, eu tô sempre do lado do pessoal limpinho... Tô sempre do lado do pessoal, é, do pessoal do bem, né? Que é a galera do bem, e... mas essa galera que é a do bem é a galerinha autoritária, é a galerinha que quer acabar com a vida de uma pessoa na primeira oportunidade. Eu não sou assim, sabe? Quando teve o lance lá do, do mamãe, falei, eu zoei, etc e tal, mas, tipo, eu não queria que o cara, que acabasse com a vida do cara. O lance do Monarque também. O lance do Monarque eu zoei, etc e tal, mas eu não queria que, tipo, ele perdesse tudo que se lascasse, eu não, não queria isso, a gente, a gente fez as zoeiras lá de sempre e tal, mas é, é, é tirou a gente o sarro, queria... né? é, a gente tirou o sarro, mas tipo, de querer que o cara, entendeu, perdesse tudo, tirasse a própria vida, não, nunca, então assim, eu, eu sou bem sincera com as pessoas que, assim, eu acho que quando, por exemplo, eu na internet, eu tenho a mesma postura do que eu tenho na vida real, assim, sabe, eu não sou um personagem, Hoje em dia eu vejo muito personagem, eu vejo muita, ga muita galerinha com frase de efeito, muita gente querendo pagar de limpinha, etc. Mas eu não, assim. Eu sou eu e é isso.
2: Como, Vila, última pergunta pra gente ir pra leitura de e-mails. Eu vejo, por exemplo, você fala que você não deseja que a pessoa é, faleça. Como você administra o ódio? E, eu imagino que você recebe muito ódio porque a internet é puro ódio, é o, o, o chorume do ódio. Como que você administra isso para não afetar a sua vida e, e também para que você não se torne uma pessoa odiosa? Para você não tomar ódio das coisas, para você não, não, se, não se intoxicar com esse ódio? Como é que você administra isso na sua vida?
3: Olha, é que assim, é, eu acho que esse lance do ódio vem, vem muito com esse, esse uso de, de rede social o tempo todo. O pessoal fica usando rede social o tempo todo, fica querendo olhar tudo de rede social, é, o tempo todo ver o que. Aí o que acontece? A pessoa, quando vê uma outra que tem uma opinião que ela discorda, essas pessoas que estão acostumadas a viver nessas bolhas, elas não podem ver ninguém diferente delas. Por mais que as pessoas abracem, diversidade, etc. É, todo mundo tem que pensar igual. E aí, esse negócio de... Hoje em dia... Com esse negócio de... Ah, cada um tem que participar de uma turminha. Ah, cada um tem que ter um... Um roto, etc. Aí, essas pessoas, elas... É... Elas acabam formando essas bolhas, né? E aí, tipo, também tem o lance de que Um vai... não tá comunicando
2: com o outro. Vamos colocar dessa forma? Ou não? Eu tô te entendendo errado. Como assim? Um não tá comunicando com o outro. Quem isso. tá numa bolha não comunica com a outra.
3: Exato. E assim, é, eu, eu acredito que hoje em dia é, tem muito silêncio também da, das pessoas terem medo, né? Tipo, a gente vive no, na espiral do silêncio, né? É, acontece as coisas e, e hoje em dia ninguém mais pode, é, de repente, falar, ô, oh, isso tá errado. E tem muita gente que tem medo também de falar, ah, isso tá errado. Por mais que esteja errado, a pessoa sabe que tá errado, mas tem muita gente que tem medo também. Porque ela, ela prefere ficar quieta, porque pra ela é melhor, né? E o medo de ser julgada, etc. Então, isso acaba gerando um outro problema. não é A gente tem o problema das discussões, né? Das pessoas terem esse lance do ódio. E tem também o, esse segundo problema que eu acabei de falar, que são as pessoas que têm medo de se posicionar ou têm medo de ir contra alguma coisa que tá errado pelo medo do julgamento. Eu percebo que esses dois são os, os dois piores problemas que a gente sofre hoje em dia que gera esse lance do ódio. E. No caso, você falou do meu caso, né? Assim, de ódio, né? eu, eu não recebo nada, assim. Eu não acho que eu receba nada de ódio, etc. Mas, assim, é. Eu vou dar um exemplo meu e que acho que muitas pessoas podem. Muito, muitas pessoas que te, te escutam podem achar errado. Por exemplo, é. Eu acho. Que nem. Eu, eu não acho legal essa generalização de que toda mulher é merda. Eu sei que isso vai dar, vai dar muito burburinha, etc. Só que assim, ah, falar que toda mulher é merda, eu acho que é uma coisa errada. Porque eu mesma, como mulher, eu não acho que todo homem é merda, não. Até porque eu sempre tive muito respeito, até hoje tenho muito respeito pelo meu pai, pelo meu avô, tenho muito respeito pelo meu marido. Se um dia eu tiver um filho homem também, eu vou ter muito respeito por ele. E eu, eu, às vezes eu acho que as pessoas, elas têm que... É, eu sei que às vezes uma maioria acaba deixando é, um, algo rotulado. Eu sei que é ruim, mas assim, é, esse, esse negócio de odiar uma pessoa, às vezes, só por conta do que ela é, sem você conhecer ela, sem você entender, de repente, que ela é uma pessoa legal, faz com que você só coloque ódio, e esse ódio pode te consumir, e às vezes você... Cara, quando você vê, você não conseguiu produzir nada na sua vida, porque o tempo que você perdeu odiando... Era um tempo que você podia ter ficado mais de boa, podia ter, sei lá, trabalhado, jogado, aprendido alguma ferramenta, feito alguma coisa melhor pra você. Então, assim, eu entendo que hoje em dia a gente vive num mundo difícil, eu entendo que o mundo de hoje é... tem muita coisa errada, eu assumo, tem muita coisa errada mesmo. Só que, assim, por mais que o mundo esteja errado, é... as pessoas têm que correr atrás. Eu sei que é um, parece uma coisa genérica, né? Tipo, ah, corra atrás dos seus sonhos. Mas em que é... sentido? Cara, eu vou dar um exemplo, vai. É, ao invés das vezes de você ficar na internet vendo tanta besteira, cara, pega uma ferramenta de, de programação, vai aprender a programar, é, vê se tem algum curso, vê se você consegue fazer um cenário, um alguma coisa assim, porque... Cara, às vezes tem gente que a gente, que nem eu mesma, vou, vou ser sincero, há muito tempo, vai, cinco anos atrás, que nem... Ah, ficava vendo lance de política na internet. Aí, cara, tem muita gente que ficava, tipo, discutindo política, etc, etc. Hoje em dia eu já entendi que não adianta você ficar quebrando a cabeça com esse tipo de coisa. Pega esse tempo que você estaria discutindo com pessoas, vai fazer alguma coisa pro seu desenvolvimento pessoal. Porque é meio difícil mudar a cabeça de gente que não dá pra você mudar a cabeça, assim. Eu não sei se isso ficou bem explicado pra você.
2: Então, quer dizer, focar no que importa. O resto...
3: É, porque assim, senão... É você que vai ficar lascado depois. Porque o tempo vai passando, passando, passando. Não tem como voltar atrás. Tipo assim, eu acho que é, é isso que eu... Acho que essa é a dica que eu dou, assim, pras pessoas, sabe? Óbvio, né? A vida também não é tudo sério, né? A gente pode, tipo... Etc. A gente tem os nossos... O pessoal tem os os grupinhos, etc, mas é, às vezes a gente tem que olhar um pouco além.
2: Tá com 30, Camila?
3: Sim, já já.
2: <risos> a vida vai começar agora, a vida, a, no, a vida nova começa aos 30 agora, não é mais aos 30. É,
3: eu, eu tô meio assim, de, começo, de fazer 30 anos, eu, é que não sei, pra mulher é meio esquisito, né, a gente se sente velha, a gente se sente meio... Mas acho que é, é coisa da minha cabeça. Stera.
4: de Juiz de Fora, começou sua carreira na banda do Itamar Franco, Os Dissidentes da Cuica. Miltinho! Um senhor que começou sua carreira em Salvador, da Bahia, como cantor durante muitos anos. Veio para São Paulo, foi quando ele descobriu que não era cantor. Ubirajara, penacho dos reis, Ubira! Por ele mesmo Conhecido pelas meninas como Totó Cortas Quentes Soares, também conhecido como Gordo Jô Soares. Isso que vocês viram, porque ah, eu acho que o bonito da, da música jazz é que ela tem sempre um senso de humor, os músicos têm humor. Por exemplo, isso agora que a gente fez no final. Que é chamado. É chamado de fio, cada um faz uma brincadeirinha. É tão engraçado isso. Meu Deus.
1: Bom,
2: vamos para a leitura de e-mails. Primeiro e-mail, sem assunto. É, ó, o, o Camilo, se você me interrompe aqui o, A hora que você quiser, você me interrompa aqui, por favor claro. Porque senão eu vou indo embora, tá? Tudo bem Bom da boca, a história é o seguinte Meu avô morreu, deixou uma casa no nome dele Ficou uma parte pro meu pai e outra parte por mão dele Ó, já quero adiantar o seguinte Negócio de, de briga de herança Destrói uma família e é terrível esse negócio de herança Você já, já viu alguma coisa é, de briga de família por causa do negócio de herança? Ô, Camilo? Sim Isso aí é terrível Oh. Terrível, terrível. Ó, oh, o boato que circula, Camargo dizem... Não é nem bom falar isso aqui, mas dizem o boato que tem uma parte da minha família que... Suposta... Pode ser mentira também, tá, ouvintes? Pode ser mentira, mas dizem o boato que circula que tem um, um falecimento da minha família que... Enquanto tava acontecendo o velório, tinha irmão entrando dentro da casa pra... Pegar sofá Móvel, armário Muito feio isso, meu camomelo Espero o velório ah, acontecer
3: Isso eu já vi também, viu? Não, não acho que é só com você, não Isso aí acontece... Cara, eu acho que com 70% das pessoas Nesse país isso acontece, viu?
2: Pô, mas é muito deselegante isso Muito desagradável, cara É muito desagradável,
3: tempo. mas tem gente que, que acha que tem o um direito, né? Isso aí...
2: Terrível, cara Terrível É... Estamos voltando Deixou uma casa no nome dele Ficou uma parte pro meu pai Outra parte pro irmão dele Durante anos a casa ficou lá parada Era o que a gente pensava Até que meu pai foi preso Em 2018 Por sinal o irmão dele também tá preso Desde os 20 anos Caraca Meu pai pelo menos nunca foi atrás Porque ele não morava mais lá Mas ele sempre dizia que se algo acontecer com ele Pra eu ir atrás da casa pra vender para eu e meu irmão dividir a parte dele da casa, e no Natal de 2019, dia 25 de dezembro, esse irmão dele me liga e diz que meu pai morreu, chorou, fez a cena e tudo. Daí eu tive que ir lá para a cidade para enterrar meu pai. Não quero dizer o lugar, mas é perto de Recife, em Pernambuco. Antes de ir para o enterro, fui lá na casa. Daí vem a surpresa: a casa. Ah, não! A casa já havia sido vendida e tinha gente morando nela. Isso aqui é foda, cara. Camomelo, isso aqui é um assunto que a gente aborda mais recentemente agora. Porque, inclusive, eu abordei sobre isso aí no, no, na boca do crime, sobre é, esse pessoal que invade casa aí. É...
3: Mas é invadir nível MST? É, tipo, invadiu, ficou?
2: Não necessariamente. Por exemplo, nesse caso aqui, o que, que acontece? É, isso aí é, é, é malandragem de vida. Ah. Se você tem uma casa, Camomelo, se você tem uma casa e aquela casa não tá definida de quem que é, é casa de herança, é casa que o documento tá... não tá certo, tem que ter uma pessoa da sua confiança ou você morando lá. Exemplo, você tem cinco irmãos. Suponha que... Eu vou dar uma situação bem absurda para você, só para você entender. Suponha que tem uma casa que... É, não tá regulamentada, não tá certinho, não tá, não, não, não tá dividida entre os irmãos certinho. Um sobrinho seu, se morar lá e colocar a esposa e ter filho, pronto, você perdeu sua casa. Véio. Porque aí você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que reaver a sua parte até isso sair, vai aí um, alguns anos e, vai ga, e gasto financeiro. O que você tem que fazer? Você tem que deixar uma pessoa da sua extrema confiança morando lá ou você tá morando lá pra você assegurar aquilo. Foi o caso do ouvinte aqui. O, o ouvinte, o pai dele deixou a casa, só que não tinha ninguém morando lá. Agora, vamos ver, vamos ver como é que vai desdobrar isso aqui. Mas isso, isso é realidade, ô Camomilo. É, não pode deixar desocupado. Eu não tô nem falando de negócio de MST, hein? Vamos ver, vamos uhum. ver o que, que aconteceu aqui. Vamos ver.
3: Vamos ver, vamos ver.
2: Depois descobri que foi o irmão do meu pai que vendeu aí, ó. E não foi não, só isso. Ele já tinha. Não. E ele já havia vendido antes, gastou o dinheiro e fez as pessoas devolverem a casa. Como ele é de facção, as pessoas não queriam se envolver e nem eu. Hoje em dia a casa acumula mais de 15 mil em dívidas na CELP, no CPF da minha mãe. Não podemos tirar do nome dela porque moramos longe e continua chegando conta no nome dela. Esse meu tio já tomou 7 tiros e não morreu, isso com 16 anos, então não quero me envolver com nada. O foda é que ele sabia que aquela casa era o seguro que meu pai deixava pros filhos. E não se importou. Ah, Carol, ó, isso aqui, deixa eu falar o para pra você. O, o mito do criminoso leal, o mito do Don Corleone bonzinho, fiel, de palavra, isso aí é, é, só no, é só no papel. A realidade é que quem tá no crime não se importa muito com família, com nada disso não, cara. Ele se importa até assim, até a segunda página. Na hora que na hora que tem que tomar uma atitude, ele vai lá e rouba todo mundo. E não fica pensando muito nessa história do, do criminoso leal, do bandido de palavras. Isso, isso é mito, viu, Camomila? Essa historinha do, do bandido que é... Foda-se. Eles são assim mesmo, cara. É, vendeu e ainda mentiu durante anos para ele que estava lá parada. Não é nem pelo dinheiro, é pela falta de caráter da pessoa mesmo. É isso aí, bom da boca. Bom, se você aceita uma, uma sugestão, ele, ele mandou tirar as pessoas da casa. Ou você ou seu irmão tem que mudar pra lá, senão vocês vão perder essa casa. Tô falando muito sério, você, você que mandou esse e-mail. Vai pra lá, pega esses 15 mil em dívida, parcela. O que você ia pagar de aluguel, você paga de, pagando a dívida, quitando a dívida. Vai lá, parcela. Ou você, ou seu irmão, ou alguém da extrema confiança sua, extrema, tem que morar nessa casa. Se você não for lá agora, se você não resolver isso, vão tomar essa casa sua, você vai perder isso aí, cara. Tô falando muito sério. E resolve esse negócio da documentação da casa. Aproveita que seu tio tirou as pessoas da casa, vai lá e toma conta do que é seu. Se você não tomar conta do que é seu, você vai perder, cara. Eu espero muito sério que você que mandou esse e-mail já esteja resolvendo isso. Vai atrás pra você não perder. Camomila, então, seus comentários, por favor.
3: Uma coisa até que eu ia falar, né? Advogado, cara. Se, se for contratar um advogado pra isso, pelo amor de Deus, que seja um advogado que tenha experiência com essa parte de herança e tal... Porque eu acho que nesse caso vai ter que ter um advogado, não concorda comigo? Vai ter que é. pôr advogado na parada. Mas vai. assim, se você for pôr, pelo amor de Deus, não pega qualquer um não, tipo ah, o amigo do meu amigo, não. Tem que ser um cara que manje muito desses lances de família, porque o cara já, já vai saber o que fazer e já vai agir.
2: Com certeza. Família é o que você falou mesmo, assim, é, é, muito, é fundamental, mas só que na hora que toca no assunto dinheiro...
3: Sim, ainda mais, quando é... isso, ainda mais quando é muito filho, quando é muita gente envolvida. Isso aí é bem complicado, cara. Eu, eu sinto muito pelo, pelo ouvinte aí, coitado. e Mas assim, o que eu posso dizer da minha parte é, cara, procura um advogado que saiba mexer com esse tipo de coisa. Que já tenha Na sua família Você já
2: teve problema com isso, de, de briga por causa de dinheiro?
3: Olha... Meio que tenho um problema, assim, mas eu, eu não posso falar muito sobre isso, não, cara. <risos> eu, tenho, eu tenho um problema desse, sim, mas eu não, eu não posso expor, cara, porque eu, é, é até triste, assim, sabe? Não, não tem a ver, não, não é a ver exatamente comigo, eu, mas com outras pessoas da minha família, sim. Por isso que eu te falei, não é... Eu sei que você falou que é algo baixo que acontece, mas, cara, isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem tipo de problema.
2: É, todo mundo tem uma história para contar, vamos colocar dessa forma.
3: Sim. Bom, gente, vamos sair
4: do blues, atravessar a rua e ir para o lado ensolarado da calçada. Maestro, on the sunny side of the street. <música> Don't, don't forget your head Leave your worries on the doorstep Just direct your feet To the sunny side of the street Well, can't you hear that bitter pat And that happy tune That is your stand Life can be so sweet Well, I used to walk on the shade with those blues on parade, but I'm not afraid, it's over, I cross over, well, if I ever had a scent, I would be rich, rich as Rockefeller go.
2: Covardia, leitura de e-mails. Fala, Hernani, possível convidado. Serei direto. Sou um covarde. Essa afirmação surgiu na minha cabeça quando comecei a questionar a dificuldade que tem de me aproximar de outras pessoas. Pois raramente converso com um estranho ou exponho algo íntimo sem ser gay para um amigo. Ô, oh, Camomilo, é, você, você foi meio Jorge quando você era mais nova. Você é mais de anime, dessas coisas. Você tinha problema social ou não?
3: Eu tinha, mas assim. No, é, cara. Quando eu entrei... Quando a gente entra na adolescência, cara, o pessoal não sabe, mas pra mulher é muito ruim, viu? É que aí o, o, você tá muito no público masculino, mas pra mulher é muito ruim, cara. É, ainda mais no meu caso, porque na, na minha época, isso que eu falo até pro pessoal que me assiste, eu... Na adolescência, todas as meninas já estavam tudo desenvolvidas e tal, já queria ter aquela vida adulta, assim. Aí os papos eram só esses papos, né? É, é o papo adolescente de médio, assim, que tinha, né? Só que eu não, eu, eu não queria me desenvolver tão rápido, assim, sabe? Então eu sempre fui mais na minha e tal, e... Aí rola muito bullying, as meninas são bem cruéis, tipo... Mulher é... o pessoal acha que só homem, que é cruel com outros homens. Menina é muito cruel contra as mulheres, cara. E... mas assim, é de... Aí tem, tipo, de problema social, não quer dizer assim, eu não tive problemas sociais. Mas com o pessoal da minha escola, na época até a parte da escola foi meio zoado. Ainda mais depois dessa parte dos meus 14, até meus 17 anos. Eu não tinha muita vida social não, cara. Tanto que eu falei no começo, né, minha vida era ficar em casa, vendo mangá e assistindo anime.
2: Entendeu. É, pra mulher é mais fácil, né, porque literalmente o, a Omayada tudo... É, é, Puxar assunto com vocês? Pra tentar, segundas intenções. Ah, mas, então vocês mas, é naquela,
3: mas naquela época não era muito assim, não, cara. Ainda mais em escola particular, que todo mundo é, é, é boyzinho, assim, todo mundo vive naquele seu mundinho. Há uns, vai, vamos ver, eu estou com 29. Há uns 14, 15 anos atrás não, não era tão assim, não. Hoje em dia, sim. Hoje em dia os carinha vê a menininha lá da sala dele de cabelo colorido, a menina que gosta de, de mangazinho lá, os caras já vão em cima. Antigamente não era muito assim, não. Entendi. Mas sim, você está certo.
2: <risos> é, desde então, lembranças de outros fatos e comportamentos meus foram surgindo. Além dessa aparente timidez, expor certas ideias ou sugestões, mesmo que pensadas conciso, eram me agonizantes. E sempre, quando certa guinada me chegava, insuflava forças para falar, a simples cogitação de ser minha proposição recep recepcionada com um olhar mais aberto e imperativo ou com uma levantada na voz já era suficiente para apagar esse isqueiro que parecia lareira porém, quando o fogo resistia a essa ameaça a ideia sempre saía sustentada por uma série de eu acho que talvez seja, não sei se ajuda, mas, ou na forma de pergunta retórica, sem nenhuma autoridade completamente frágil e se por acaso a temida contestação realmente acontecia não só essa covardia, mas a preguiça de efetivamente defender minha tese tratavam de me acanhar e fazer, fazer me aceitar. Então, cara, isso aqui é o seguinte. Eu não sei quantos anos você tem. Isso é muito importante, isso que você falou. Saber se impor na vida. É, isso é muito importante. É o seguinte. Você nunca pode começar, quando você, quando você quer propor alguma coisa, quando você quer falar, é começar com eu acho que, talvez... É, outra coisa, é, quando você vai comunicar uma coisa, você não fica igual um palhacinho dando risadinha. Isso é muito ruim. isso é, você, vai ter que, você que mandou mês, você tem que treinar, isso é postura. Postura, guardem isso que eu tô falando, é muito importante. É postura. Você não vai chegar pra comunicar um negócio e ficar dando risadinha. Não, isso, isso é postura. Você tem que falar, você tem que emitir a, a, a mensagem com postura. É lógico que eu, eu vou passar pra vocês o que eu puder. Mas isso aí é um trabalho interno que você vai fazer. Outra coisa, esse negócio de timidez. Cara, o máximo que vai acontecer é a outra pessoa não gostar ou desaprovar a sua ideia. Quando você chega numa mulher e a camomila tá aqui de prova, o máximo que ela vai dizer. Não, não, não. Ó, vou... Ó camomila, tem mulher que é cruel, que na hora Sim. de dar o fora humilha.
3: Hoje, Mas no muito...
2: geral. Mas no geral, elas vão dizer só: Não, não quero sair. Não, não quero conversar com você. No geral, é, é isso.
3: Sim. E assim, eu, é, até se o ouvinte tiver até uns 18 anos, tudo bem, é algo normal. Se, se tiver até uns 18 anos é normal, é algo que a gente passa de amadurecimento. Só que assim, se, se eu acho que se o ouvinte tiver mais de 18 anos, ele realmente ele tem que tirar essa trava dele. Porque não só te falar com mulher, Ernani, hoje em dia é para trabalhar. Cara, vocês podem ser o, os caras mais crânio possíveis. Se vocês não souberem conversar, vocês não ganham emprego, caras. Eu sei que é cruel o que eu tô falando, mas é verdade. Eu vi isso. Se é, quantas vezes que eu acho que eu poderia ter me impor, é, que eu poderia ter tido, me, como é que você se, é, se impor imposto. mais um trabalho? Eu, eu poderia ter me imposto mais um trabalho para não ter acontecido certas coisas chatas comigo quando era estagiária. Vou dar um exemplo no meu, no meu primeiro estágio. Meu, se eu tivesse sido me impor assim, se pudesse me impor um pouco mais, se pudesse voltar no tempo para me impor um pouco mais, eu teria feito isso. Só que esse lance da gente ficar com vergonha, da gente ficar com timidez de falar, de só aceitar, cara, não faça isso. Porque tem esse outro fator que eu acabei de falar, né? Quando você é uma pessoa muito tímida, você aceita as coisas com mais facilidade porque você tem esse medo de falar não, não quero. Você não se impõe. Então, cara, o pessoal vai olhar pra você e vai achar que pode te tratar que nem lixo no trabalho. É, na hora de fazer trabalho em grupo, na escola, na universidade, vão achar que você é o trouxa, que vai carregar todo mundo. Cara... Tem que se impor. N não é só nesse lado que o Jordan falou de, de conquistar a mulher, não. É, é na vida, cara. Ainda mais quando você é homem. Tem que se impor. Porque isso importa muito, cara.
2: Ainda sobre a paquera, é o seguinte, como eu uh, Eu não sei se, fazem, se, a mulher, se, a, se certas mulheres fazem isso de maldade ou se é realmente por não saber se posicionar. É o seguinte. Quando a mulher não quer um cara... É mais bonito ela virar logo de cara e falar assim Cara, não tem interesse, pronto Do que ficar naquela de aceita e almoçar com ele já tá, sabe, Ela já sabe da segunda intenção E aceita, e fica naquele jogo Isso aí é muito mais cruel Eu É acho mais bonito também. a pessoa que se impõe Já fala, ó, oh, não quero, estou comprometida Ou não quero, não tô afim E isso é mais bonito é, é, e, e do oposto também, tá? O homem que também é, fica brincando com o sentimento de mulher Isso é muito, isso é muito feio, muito desagradável Saber Sim. se impor Mostrar logo o que você quer, o que você tá afim, o que você não tá afim. Até mesmo é, é delimitar certinho como que vai ser no trabalho. Isso é muito importante, muito mesmo. É postura. Exemplo. É, brincadeira idiota no trabalho que você não gosta, que você não quer. Ó, eu já vou adiantar para vocês. Eu tomo, eu, eu tomo muito cuidado com brincadeira em trabalho. E eu recomendo que vocês ouvintes, se possível, evitem. Se for possível. Se não der... Joga conforme dá, mas... Porque a brincadeira em trabalho é o seguinte... Hoje você faz uma brincadeira, a pessoa ri... Amanhã a pessoa tá amarga... Já, ali já pode dar uma rusga... Depois já pode ter uma, uma interpretação errada do que você falou... pronto Aí você já arrumou pra sua cabeça... Aí você já, aí você já arrumou um inimigo... Isso é muito sério... E outra coisa, muito importante... Delimitar o seguinte... É... Não, você não me chama pra fazer hora extra, hora que você quer... Isso tem que ser, isso tem que ser combinado antes... Eu não, vou, eu não vou trabalhar de graça. O que, que é trabalhar de graça, Camilo? Já, já tem, inclusive, é, é, muitos processos que estão sendo ganhos com isso aí. A historinha de que você está na sua casa, no momento livre, com a sua família, e a empresa está te mandando um WhatsApp. Isso Nossa, não pode. terrível. Você, isso você tem que delimitar. Aqui tem. não pode. Já, já exploraram muito você nesse sentido? Você já passou por essas situações desagradáveis?
3: Já, quando era estagiária.
2: Já Sofreu tive que muito. ficar
3: mais, porque quando a gente é estagiário, a gente não ganha hora extra, né? A gente tem aquela bolsa, que é aquele valor, só que a gente tem que cumprir um horário X. Não pode fazer hora extra quando você é estagiário. Já fiquei algumas horas a mais em alguns dias, né? Que depois, eu em outros dias, eu não fiquei, mas que eu gostaria de ter saído mais cedo pra poder entregar coisa. Porque eu precisava entregar, e, tipo, não era a minha responsabilidade. Tipo, na época, era pro meu chefe ter falado assim, não, amanhã você entrega. Não, outro dia a gente faz. Já aconteceu várias vezes de... De eu ser estagiário e ter que, que passar por momentos em que não era de responsabilidade de gente que era analista. Eu aguentava o que eu pensava assim: ah, se eu aguentar, eu vou ser efetivada. Eu tinha esse pensamento, esse pensamento besta, né? Ah, se, eu, se eu aguentar, se eu aceitar esse tipo de tratamento, vão me efetivar. E não efetivaram. Mas graças a Deus que eu consigo outra <risos> oportunidade. É, é, é foda, cara. É tra... é, ainda é mais. Bravo. É, então.
2: É... Ora, como uma pessoa viverá com essa atitude no mundo afora só se for protegida, mas ninguém tem paciência nessa vida, infinitas para ser vigilante indefinidamente, não cara, isso aí é furada cara. olha a cabeça sua gente. não porque ó, vai ter protegida. ninguém tá protegido cara. Nem, nem se você morar com seu pai, com a sua mãe é. cara, não existe isso, você vai ter que vencer isso esse é um desafio e cara, esse é só um dos desafios vai ter muitos e muitos outros pela vida, não tem não, sai disso aí cara Alguma hora ou outra haverá o sujeito de enfrentar o que há, por, o que há atrás da porta. Por isso, peço por ideias, sugestões para lidar com esse problema. Abraço. Bom, eu vou te dar os passos. A camombila pode falar o delas, mas é o seguinte, eu vou te explicar. Primeiro, você precisa romper com essa, essa timidez sua extrema. Você precisa fazer um trabalho interno, você vai começar agora. A compreender que no máximo as pessoas não vão gostar do que você fala. No máximo. Então você vai começar a partir de hoje. Essa técnica já tem sido usada. Fazem anos. E as pessoas tão, já mudaram de vida. Você vai, a partir de hoje. Se você é travado. Você vai sair na rua e você vai dar bom dia. Boa tarde, boa noite para as pessoas. A pessoa não precisa de, nem te responder. Você só olha no olho da pessoa. Você não precisa conhecer nada. Você vai olhar no olho da pessoa e vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Para começar. Você vai começar. Esse é o início. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso quebra o gelo. E isso serve pra todos vocês. Às vezes você tá meio constrangido de conversar com a pessoa, você tá com vergonha, já chega, dá um bom dia. Pronto, quebrou. Quebrou o gelo, bom dia. A pessoa vai responder bom dia, já engrena, já entrou. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você precisa romper essa crença limitante que você tem de que conversar com as pessoas é algo muito difícil, que é coisa de outro mundo. que Sei lá, cara, falar com uma pessoa... Que impor limite é coisa de outro mundo, isso aí vai sendo, você vai rompendo isso agora. Sai dessa ideia de que você poderia ser protegido, essa, essa, essa ilusão, sai disso, isso é, é besteira. O é, que mais que você falou aqui? Saber se impor. Cara, isso aí é um processo interno que você vai fazendo de autorrespeito. Você tem que se respeitar e você vai ter que colocar os limites na sua vida. Até co como que um amigo pode conversar com você? como que as pessoas podem falar com você, não é de qualquer jeito que vão falar, e é isso cara, vai ser um processo que você vai começar a partir de agora, de mudar a sua vida, Camomilo, você como uma ex jorgia uma ex-tímida, quais as dicas que você pode dar para o
0: ouvinte?
3: Cara, eu sei que, que é bizarro o que eu vou falar, mas assim, olhar bem nos olhos das pessoas e conversar é difícil, cara, assim. Olhar no... Eu acho que quando a gente fala com as pessoas, algo que ao longo da minha vida eu fui entendendo como é que funciona, é né? Olhar nos olhos das pessoas e, e, e falar. E é bem isso que você falou, tipo, quebrar o gelo, falar um bom dia, um boa tarde, puxar um assunto, assim, mas sem ser uma pessoa estranha, stalker, etc. Pessoa educada, olhar nos olhos da pessoa, escutar a pessoa, isso já é um passo, as pessoas começarem a ter um respeito por você. E, assim, eu realmente tive muito problema de timidez. Eu, sinceramente, eu acho que eu fui vencer a minha timidez, eu juro por Deus, Hernani, com uns, mais de 20 anos. Não foi nem quando era adolescente, foi mais com 20 anos de idade. E, e outra é coisa... Que, sim, é, hoje em dia, por exemplo, quem me vê falando não vai achar que eu não tenho esse problema, não. Mas é, eu fui me forçando a ter que, ter que falar direito, até porque eu tive que apresentar coisa na universidade... Tive que apresentar trabalho, tive que apresentar trabalho de conclusão de curso. Não tem como... não você é... não parece tímida, né? Não, Engraçado. e outra coisa, tipo, que nem o ouvinte falou que, ah, eu vou ser protegido. Cara, quem vai fazer universidade, quem vai arranjar emprego é você, cara. É você que tem que fazer esse desenvolvimento. Eu sei que, de repente, esse lance de ser protegido... Posso estar entendendo errado. Pode ter um outro contexto, só que assim, é... Nós somos o, as pessoas, nós somos os autodidatas da nossa vida, cara. E outra, uma coisa que o Hernani, eu, eu não sei se você concorda comigo, Hernani, tem a ver também com a autoestima, né? Porque às vezes a pessoa tá com uma autoestima baixíssima, ela acha que, tipo, ah, eu, eu não vou falar com tal pessoa, eu não sou importante pra aquela pessoa perder te o tempo dela falando comigo. Cara, isso é um pensamento muito perigoso. É... Você tem que entender quem você é você tem que se aceitar, você tem que ver quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, e você tem que ver, você tem que melhorar, essas, tipo, tudo que você puder melhorar, você melhora em você mesmo, começa a aceitar, começa, sem ser gay, né, Hernani, começa a se amar mais, uhum. Sim. e... e aí eu acho que esse é o primeiro ponto pra você começar a se soltar e, e começar a... a querer, é, a, a ter esse... esse interesse em conversar com as pessoas e, e parar de ter essa timidez. Cara... Eu acho que todo mundo pode conseguir.
2: Engraçado isso e se, que você falou, é, né? E se eu conseguir, é...
3: outras pessoas também podem, cara. É, é estranho. É muito de amadurecimento. Você, adolescentes, e adolescentes, você não consegue falar com ninguém. Se você querer, se você é, se esforçar, eu sei que vai conseguir. Quando for mais adulto, etc. A vida vai te obrigar a fazer isso. Uma hora ou outra.
2: Engraçado isso aí que você falou, né? É interessante que... É verdade mesmo. Você foi muito certeira que... Tem muito a ver com autoestima. Sim. O tímido, ele acha que se ele falar, o povo vai, vai vir em assim, cima, porque o que ele vai falar não é interessante, porque a voz dele não interessa. É interessante.
3: Ele acha que ele incomoda, ele acha que a voz dele é, é ruim. É. A presença dele naquele momento é um, é um peso morto. É, Isso é um pensamento muito muito perigoso nas pessoas, muito perigoso.
2: Isso é crença limitante, pô. Isso é alguma coisa que... Ou foi alguma tristeza que ele sofreu na escola, ou vem alguma coisa de família, alguma... Alguma coisa ali fez ele... A pessoa entra nessa. Que a voz dele é desinteressante. Que a conversa é desinteressante. E aí cê, você se proíbe de viver a vida, cara. Isso é muito muito real. Isso existe muito. Uh, leitura de e-mail. Salve, Verdani, Tudo bem? Quero te parabenizar pelos programas. Sem ser gay tem me ajudado muito nestes últimos meses. Passo por alguns problemas e um deles é morar com minha mãe e seu novo marido. Hum. O que já era difícil de aguentar ficou pior. Ô, ô Camomila, isso aqui que é o problema, né, cara? Porque às vezes o povo fala tanto de mãe solteira. Um dos é... problemas é esse, né? Porque um a criança é não tem esse. culpa. É, a é... criança não tem culpa, pô. O rodízio de padrão. Não, tô falando que é o caso da pessoa do e-mail. Não é. Lógico. Não, não lógico. tô falando isso. Mas o rodízio de padrasto em casa é muito danoso. É diferente,
3: criança. né? É uma pessoa que acabou de entrar na sua vida, né? Já vai entrar no lugar onde você mora, já vai começar, sabe? Não é teu pai de verdade. Eu sei que é duro o que eu tô falando, mas não é teu pai. É esquisito.
2: Mexe muito com a cabeça do, do jovem. Isso é muito, muito complicado. E quando o, o, o marido novo não gosta do filho, como, já, como existe? E aí?
3: Aí é pior complicado. ainda, né? Porque, às vezes, a mãe vai até preferir ficar do lado do novo marido, né? Que mexe Nossa. ainda mais com a cabeça do filho.
2: É porque aí o, o, o jovem acaba criando uma, uma ideia de que ele não é, não é, ele não é desejado, ele não é amado, né, cara? Ó você ver. Sim.
3: E outra, né? É o cara invadindo o espaço dele, a casa dele. É uma parada meio, assim, esquisita, né?
1: Yeah.
2: Uh, passo por alguns problemas E um deles é morar com minha mãe e Seu novo marido, que já era difícil de aguentar Ficou pior O outro foi uma desilusão amorosa que envolve sogra Talvez você saiba como é Ô oh, cara, pode, pode deixar que sou eu sei Sogra, fé da puta, eu já tive muita cara. Você só teve uma sogra, né? Pelo jeito, é isso? você teve mais sogras?
3: Eu? Só uma, graças é. a Deus, espero que fique assim
2: <risos> Sua sogra, gente boa?
3: Sim, a gente boa Pode assim. falar,
2: pode falar. que aqui, aqui Não, é segura, a gente
3: boa sim, não tem um problema não.
2: Não? Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Não senti muito firmeza, mas beleza.
3: <risos> Maldade. <risos>
2: Entendi. Pela primeira vez na vida encontrei alguém que tem os mesmos pensamentos que o meu e é você. Me sinto muito bem, me faz ter esperança em algumas pessoas, muito obrigado. Estou passando para pedir um programa sobre como é morar sozinho Pois estou com 19 Pô cara, aí ó, caiu o programa perfeito pra camomila é... Pois estou com 19 anos e Estou procurando um emprego e também querendo Fazer concurso para dar linha na pipa Pois não sou vagabundo e não quero ser taxado Como um sucesso ou se dá abraço Camomila, brilha É o seu, seu momento, morar sozinho Aí ó, prime... eu, eu comecei a morar sozinho com 17 Você foi com quantos anos?
3: 25, 24 25 anos
2: E aí, o que você tem pra dizer sobre essa jornada?
3: Ó, né? Primeira coisa, o, o ouvinte faz universidade. Isso ele não falou. Ele falou que é passar no um concurso público. Então, provavelmente, ele não tem curso superior, certo? Uhum. Então, vamos lá. Para o concurso público, ele vai ter que estudar, vai ter que tentar. Porque não é fácil passar em concurso público. Você não concorda comigo que é difícil?
2: É, é, muito difícil.
3: Então, ele vai ter que ter, assim, vai ter que ter um emprego. Se quiser se manter. E hoje em dia, no Brasil. O que mais tem é subemprego. Falando sinceramente com você, Hernani. O que mais tem hoje em dia é subemprego. Que é ganhar o salário mínimo. Né? Uhum. Então é. Cara, eu, eu vou ser bem sincera. Eu não acho que hoje em dia uma pessoa sozinha consegue se manter com o um salário mínimo ou ganhando até uns dois mil reais. Dois mil e pouquinho. É difícil. Se ele tiver algum amigo que vai morar sozinho, que vai morar em alguma república e quiser dividir junto. Os dois, vai, um faz universidade e... E ele, não sei, arranja um emprego, estuda pra passar no concurso público... E se Deus quiser, passa no concurso público... Aí, beleza. Legal. Mas ele sozinho... Sem emprego... Ou com um, um emprego que ganhe pouco... Conseguir... É... Ele morar sozinho, sem ninguém... Cara, não vai dar pra comer... É, vai ter que pagar a conta de luz, vai ter que pagar um monte de conta... Não vai sobrar giro nenhum... Com as coisas que estão hoje em dia, não vai sobrar giro nenhum... Se eu fosse ele, sinceramente, primeira coisa a fazer é fazer. Arranjar emprego. De preferência, uma coisa que não seja tão longe. Que dê pra fazer de boa. E que dê pra estudar junto, porque ele quer passar no concurso público. Que dê para tipo, dê tempo de estudar. Sem ficar cansado, sabe? Tipo, imagina o cara acorda às 5 da manhã. Aí chega em casa 9 da noite. Pô, o cara não vai querer estudar. Se o cara quiser estudar, vai ser, tipo, pouco e ele vai estar tá cansado, não concorda comigo? Aí vai ter o fim de semana é. e tal. Mas eu não sei se vai ser o suficiente. Mas, cara, é, arranjar um emprego, conseguir morar junto com um amigo, junto com mais gente, tentar conseguir essa, essa independência e tal, ou ele espera passar no concurso público e vai morar sozinho. Que aí eu acho que é o, é o método mais seguro. Assim, que o concurso público paga bem, aí com o dinheiro que ele ganha no concurso público, provavelmente ele consegue morar sozinho. Aí vai ter uma segurança a mais. É o que eu acho. É, for
2: um concurso de prefeituras. Você começa a prestar concurso de prefeitura sem parar Não, primeiro você vai começar a estudar firme aí Ó, o que eu vou dizer pra você é o seguinte Fica quietinho aí Eu sei que tá uma merda, eu sei Ainda mais que sua mãe tá com um novo marido Ele já deve estar tá botando as regras em casa Tá ok, eu sei
3: E desculpa te interromper, ele tem 19 anos? Quantos anos o ouvinte tem? 19 falou? É, muito cedo
2: Segura o BO, eu sei que é uma merda Eu te entendo é, é muito difícil mesmo morar num lar problemático Eu morei, eu sei do que você tá falando É muito ruim Só que é o seguinte Às vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra pegar impulso Pra pular Pra ir, pra ir muito pra frente Você vai dar um salto na sua vida e você vai muito pra frente, só que é o seguinte Agora é a hora que você vai ter que segurar Isso aí Se você quiser fazer isso aí que a camombello falou Eu não acho ruim não Se você quiser arrumar um, um parça seu ou alguns amigos Alugarem uma casa E você arrumar um trabalho aí num supermercado Alguma coisa aí Dá pra fazer, é possível, ok Mas é, Se você consegue Resistir, fica quietinho Onde você tá, a partir de hoje Sua vida vai ser estudar Mas não é, é, não é de boca pra fora É o seu compromisso Você vai procurar Tudo que é concurso de prefeituras que vão ter aí perto Cidade vizinha Onde for você vai começar a prestar concurso agora sem parar. Não é questão de se você vai passar. É só quando. Você vai estudar tanto, você vai estudar e você vai prestando até passar. Quando você, já, quando você começar a engrenar, você vai começar já a, a, a pegar os macetes e tal. E aí depois, aí você vai conseguir passar em algum. Aí você vai ter que aguardar o período de ser chamado. Aí você vai sair já com uma coisa certeira. É melhor você fazer isso do que você fazer é, como eu fiz, por exemplo. Eu saí na indecisão total. Eu poderia ter, poderia ter dado tudo errado. É, eu fui poderia estar morando trás. na
3: rua, né? Realmente.
2: Eu poderia literalmente estar morando na rua. Graças a Deus consegui Imagina, viver
3: no albergue? É. Que horror.
2: É terrível. É terrível mesmo. Isso aí não é vida pra ninguém, gente. Isso aí é um momento da sua vida que de repente alguma coisa deu errado. Tudo bem, mas isso aí não é pra viver assim não, cara. Não dá, não. Vocês que têm estrutura, que você que tem uma mãe que, que nos tranco e barranco te ajuda, nos tranco e barranco, pode falar merda pra você, pode não sei o que lá, mas que no tranco e barranco te ajuda, aproveitem essa oportunidade, fecha, se fecha pra, pra fazer o que, o que tem que ser feito e se dedica. E é melhor você sair numa coisa certeira do que você sair na indecisão. Porque quando você sai numa coisa que você não sabe se é certa... Você tá jogando com a sorte, pode, pode ser que você dê azar. É muito complicado isso aí, Camomila.
3: Sim, e tipo assim, é, às vezes a mãe do ouvinte vai... Tem comida em casa, né? Se fica doente, a mãe tá lá. É, quando a gente mora sozinho, é diferente esse tipo de coisa. Porque não tem alguém que, que já tenha comida preparada pra gente. Se a gente tá passando mal, se a gente tá doente, não tem alguém que vai ficar do nosso lado. Se quebra alguma coisa em casa sem assim, consertar, não, é, é difícil. É tudo a gente que tem que pensar. Não tem ninguém pra ajudar nessas horas. Então ele tem que estar ciente de que isso daí não vai acontecer mais. Você morar sozinho. Não vai poder mais contar com isso. A roupa pra lavar, serviço de casa pra fazer. Vai ser tudo ele. Aí,
2: ainda sobre morar sozinho, Camila, como é que foi pra você? Você já sabia? Ah, não, como você ajudou a cuidar dos seus irmãos, você já sabia cozinhar, você já sabia lavar roupa, tudo? Isso aí pra você Foi você tirou de letra?
3: Sim, isso pra mim é de boa.
2: Nossa, a parte de lavar a louça é dureza, né? lá é, é, em casa,
3: ai. eu era que lavava mais louça, hein? Nossa senhora. Sério? É. Eu sempre ficava com <risos> lavar banheiro, lavar louça, lavar. É, é, área, assim, tipo, lavar quintal, esse tipo de coisa, era tudo eu, assim, na maioria das vezes, né? Mas é o é um serviço mais pesado, né? Então você já sabendo fazer isso, você faz qualquer coisa, né? Lava. Boa, é,
2: é lavar louça pra mim é o pior trampo. Ah, o é mais, muito chato. o que mais me irrita.
3: Mas sim, o banheiro
2: é... eu acho de boa, tranquilo. É, porque o
3: banheiro não é todo dia,
2: né? É, verdade. O é, que mais de dicas para o ouvinte? Ah, é, não sei se... Apesar que você é rica, né, camomila? Mas para as pessoas uh -huh, humildes...
3: Aham, uh aham. -huh.
2: É, porque a camomila tem dinheiro, mas ah, pessoas lógico, humildes, para pessoa mais humilde, começa comprando móvel é, usado. É muito mais barato. Vai no marketplace, vai lá, geladeira, fogão. Compra de segunda mão, depois você vai comprando novo, entendeu? Coisa nova. Verdade. É verdade. isso, cara. É... Tem mais alguma dica pra quem tá morando, vai morar sozinho? Ah, outra coisa, Camomila. Quando eu, eu comecei a morar sozinho, eu estranhava muito a casa, aquele silêncio. Aí, sabe o que eu fazia? Eu ligava a televisão pra, pra enganar o cérebro. Porque aí fica uma voz falando. Engana. Cê, tipo assim, você engana o cérebro, entendeu?
3: É, pra não coringar, né? Pra não se sentir sozinho. A TV tá lá, né? Você põe no da Tena lá, conversando como se estivesse conversando com você na sua casa. E você não passa por problemas de solidão? Bem você, você
2: passou por esse processo ou não?
3: Passo. Assim, se, se eu fico sozinha em casa, eu sempre tenho que estar assistindo alguma coisa. sempre tem que estar com alguma é, coisa, assim, pra eu, é, eu não perder o foco e tal. Porque... Porra, ficar sozinho é difícil, ainda mais que você tá acostumado, assim.
2: É, você, por exemplo, tá é acostumado com muito barulho em casa, né? Porque Sim. Porque é muito irmão.
3: Sim. Aí, pra mim, é até estranho. Tipo, no começo foi bem esquisito.
2: É, com relação a mercado, que dicas que você poderia dar, por exemplo, assim? É, o pessoal fala muito de comprar
1: é, Cara, é mercado de... perto
3: de casa é, é mais caro. Esses mercadinho perto de casa... Meu, é uma porcaria porque é muito caro. Se for pra ele fazer compra, que seja, tipo assim, uma vez a cada duas semanas, e num atacadão, e num mercado desse, tipo, mais. De. Os mercados mais populares que a gente conhece, né? Porque, cara, se, se ele morar num lugar que tem aqueles mercadinhos de rua, cara, é, é o dobro do preço. Tá lascado. Que Com vende mais à
2: Carne, por exemplo, é. Como é que você faz pra economizar? Não sei, né? Como é que você. você como é que você... Como que é? Você compra carne é, já pro mês inteiro? Você compra a semana? Como é que
3: é? Não, é que aqui em casa... É, eu... Aqui em casa nós dois trabalhamos, né? Então, às vezes eu não tenho tempo muito de cozinhar durante a semana. Então, a gente compra marmita, coisa assim que dura bastante. Mas, Ah, você é, tá vivendo de marmita? É, é as, durante a semana, como eu trabalho, eu e ele, sim, aqui em casa. Daí, sim. Mas, é, Aí, de fim de semana, eu costumo cozinhar e tal, aí eu vou no mercado perto e compro. Mas, tipo, quando a gente pode, aqui em casa... A cada três semanas a gente vai no mercado, faz aquela, compra. Vou dar um exemplo pra você, leite. Cara, leite tá impossível de comprar em mercado perto de casa, cara. É, 10 pau o litro de leite, não dá. Tem gente que tá colocando 9 reais o litro de leite, não dá. Então, aqui em casa, o que, que a gente faz? A gente compra um, 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 a, um, a caixa de papelão cheia de leite e, e usa isso. E compra de uma vez no mercado, porque ficar comprando de pouco em pouco é, é muito caro.
2: Pô, mas você compra daquele leite de caixinha, cara, aquilo lá é muito ruim.
3: Não, mas é o leite que vende nas caixas, né? O leite normal é. Por quê? Qual o leite ah, que você não. compra aí?
2: Eu prefiro aquele da, da garrafinha melhor, porque o da, o da caixinha parece que. Sei lá, cara. É, eu... mas aqui o da
3: garrafa é caro. O da garrafinha é mais caro aqui. Aí, ó. Ah, depois o pessoal é... fica zoando que você é boy.
2: Aí ó. aí, ó. A gente tá se entregando já. <risos> Ah, outra coisa legal, você compra o café solúvel, mistura com o Nescau vira cappuccino. Maneirão. Ah, sei lá, cara, acho que é isso. Não tem mais outra dica, sei lá.
3: É, eu... E eu ainda vou dar uma adenda, eu acho que ele é muito novinho. Desculpa, num... Menos de 20, 20 e poucos... 25 anos e tal, eu acho que é muito novo. Pra, pra... querer já ir sozinho e já se aventurar assim. É a opinião minha.
2: Mas apesar que você... Você amadureceu rápido também, vamos colocar dessa forma. Sim, sim. Pode ser que ele tenha amadurecido rápido, talvez. Sim. Não sei. Não sei mesmo, não sei. É, é de se pensar, viu? Bom, camomila, vamos mais dois e meios aqui? Claro. Vambora. É... Gatos. Bom dia, Dani. Sempre quis ter um animal de estimação. Porém, meus pais não gostavam. Ainda mais pelo fato de morarmos em um apartamento. Ter um gato ou cachorro se torna muito custoso. Ô, camomila, você tem animal de estimação?
3: Eu tinha... Cachorrinha, mas aí ela tava na casa dos meus pais. E, infelizmente, ela faleceu esse ano. A Melzinha, coitada. E... Ah, meu Deus. É, salsicha é uma raça muito triste, viu, Hernani? Eu sempre gostei de cachorro da Shound. Eu já tive uma. Que ela morreu faz uns nove anos. Aí depois eu peguei outra. Sem meus, pai... oh, mal... Sem meus pais saberem direito, eu já peguei uma. Porque um dia eu fui num grupo de Facebook. E tinha um ex-professor meu que... Que compartilhou de um irmão dele que tava dando salsicha, assim, cachorrinho e salsicha. Bonitinho, um ano. Porque compraram cachorro filhote, aí parece que o filho não se acostumou e tal. E aí quiseram, não quiseram mais, né? Até hoje eu acho meio, meio, meio esquisito, mas tudo bem. Aí eu peguei, né, pô, cachorro da raça que eu gosto. Que já sei como cuidar. E eu tinha perdido uma, tadinha. Eu fiquei bem mal durante muito tempo. Eu peguei pra cuidar e tal. Aí depois que eu fui na casa dos meus pais Eu deixei lá Porque tem uma outra irmã minha que ela era muito apegada ao cachorro E assim, mas quem comprava ração Quem comprava tudo era eu E lá na casa dos meus pais ela tinha muito mais espaço A cachorra, então ela continuaria muito feliz Mas infelizmente esse ano ela faleceu E Só sei que vai demorar muito pra eu ter outro, outro cachorro de novo, viu
2: E pra você ter um gato aí na sua casa Não compensa no seu apartamento?
3: Não, porque meu marido não gosta de gato Eu também Ixi. não sou muito chegada em gato não Gato, tipo assim, eu respeito quem gosta, mas não é minha praia não, eu prefiro cachorro.
2: E cachorro aí pra vocês também fora forte cogitação?
3: Não, até dá pra ter, mas como a gente, é, eu tô meio que, eu, eu acho meio mancada assim, eu pegar um cachorro porque o outro morreu, sabe, assim, então eu prefiro esperar. E a gente ainda quer viajar um dia pro Japão, né, nossa, a viagem pro Japão que a gente fica esperando fazer um dia e enquanto a gente não fizer essa viagem eu não, não vou ter bichinho ainda não.
2: Mas é uma viagem é, pra, pra só pra conhecer, ou quem sabe no futuro você pode mudar mesmo?
3: Não, pra conhecer, porque a gente não é descendente, vixi. É pra conhecer, é a viagem da nossa vida. A gente quer ir pro Japão, mas sempre acontece alguma coisa que interfere e não dá pra ir. Mas aí ano que vem, se tudo der certo, a gente vai pro Japão. Vai rolar. Sim, um mês no Japão, juntando a grana, que é a viagem do nosso sonho, né?
2: Mas quanto que vai custar isso, criatura?
3: Ah, vai custar caro, né? Mas a gente trabalha pra isso, né?
2: É, quem tem dinheiro tem, né? Isso, isso, que é, isso que é legal, isso que é importante. Pessoa bem de vida, né? Um casal bem de vida, rico, isso que é bacana, né? É, ricos, zan... <risos> Ai, ai. Mas a nossa vizinha tem dois gatos. Um deles é o que eu sou mais apegado, é o Luiz Malhado. Ele é bem esperto e inteligente. Rapidamente... Me apegamos a ele, até mesmo meu pai, que é todo carrancudão, chucrão e cabra da peste do nordestino, que no começo odiava gato dentro de casa. Em menos de duas semanas, ele estava comprando ração prêmio para alimentar o bichano. Ah, esse Cara, aqui é, é sempre é um assim, né?
3: É sempre é, assim. É. Eu não quero esse gato em casa. Daqui três dias esse gato está fora. Arranja alguém para ficar com o gato. Uma semana depois, está dormindo com o gato. Tá tirando foto, tá tirando foto do gato.
2: É muito bom isso, cara é Muito bom o, o, amor, o amor é contagia, não adianta Não é. tem jeito, cara Dias atrás, estava passando por uma rua Perto de casa É uma região isolada, cheia de indústrias Fábricas, firmas As ruas são isoladas e pouco movimentadas Alguns a usam para ficar praticando direção E 100% das vezes Tem algum viciado ou prostituta por ali Estava de caminhada Junto com meu pai até que vemos do outro lado da calçada um gato que foi atropelado. Não tinha acabado de acontecer e tampouco estava totalmente podre. Mas o que me pegou foi que esse gato era igualzinho ao Luiz, tanto a cor quanto a pelagem e as manchas no rosto. Isso me fez sentir mal e dei um abraço forte no bichano quando cheguei em casa. De fato, o destino de muitos dos animais de rua acaba por ser bem cruel às vezes. Obrigado por ouvir. Um abraço, Hernani. Cara, bom e-mail... É isso, cara. Aproveitem. A gente não sabe o dia de amanhã. É. E coitados dos animais de rua, eu sofro muito quando eu vejo animal de rua. Pra mim é muito. Você que é. Você que é. da capital, é a situação do, do. Quando você anda em São Paulo, é um monte de animal de rua. Nossa. O pessoal também morando na rua. Você... Olha, Pô, você eu vou ser bem
3: sincero. Eu acho um, um pouco esquisito, mas talvez pode ser coisa na minha cabeça. Que ultimamente eu tenho visto menos. Animais de rua na rua assim. Eu tenho visto muito mendigo. Por exemplo, se eu vou na se eu vou na Liberdade, se eu vou numa Paulista né, Centro de São Paulo olha, eu tô vendo mais mendigo do que animal eu não sei o que, estou fazendo, o que estão fazendo com os animais eu não sei o que está acontecendo mas é é tenso mas sim, tem, tem muito animal que eu, eu tô vendo muito animal que foge, cara eu, eu, esses dias eu, eu tô no Instagram eu, eu entrei no Instagram que são os animais da região que, que se perdem, né, o pessoal coloca foto lá Dá muita dó, cara. Pessoal pedindo muito. recompensa, que perde animal, é dá dó.
2: Você sofreu muito com a, as perdas dos, dos, dos animais que você teve? Como é que foi?
3: Olha, eu, eu sofri, viu? Até assim, a minha primeira cachorrinha eu sofri mais. Porque assim, ó, até fica uma dica... Não sei se você sabe, se os ouvintes sabem, né? Cara, Dash Round, o salsichinha, cara, é uma raça é muito bonitinho, eles são muito inteligentes eles são educados, eles são, cara são, o melhor cachorro que tem, na minha opinião, é o, é o cachorro da Sherald, o Salsichinha, da Cofab Mas, cara, tem uma hora da vida deles, que não adianta, você cuida você faz tudo, eles ficam parapléticos Hernani, e um dia Por você vai acordar cara, sim caras, até hoje, Hernani, eu tenho o sonho que eu vejo minha cachorra, sabe, eu sonho com a minha cachorra porque ficou um trauma na minha cabeça... Até abrindo meu coração aqui... Que... Às vezes eu fico pensando assim... Será que se eu tivesse feito alguma coisa? Será que se eu tivesse interferido em alguma coisa? Será que minha cachorra não teria perdido a... o movimento das patas? Sabe? É, eu me sinto culpada... Porque eu fico pensando assim... Ah, se t... Será que se eu tivesse feito alguma coisa? Será que se eu tivesse... Será que foi um dia que eu, que eu brinquei com ela? Que ela pulou? Que fez mal? Só que assim, cara... Eu sei que... que não, não é culpa minha... Mas no fundo, no fundo... Como foram duas cachorrinhas que eu tive, uma era a salsichinha marrom e a mais atual foi uma salsichinha preta. Pô, as duas morreram, a marrom ficou mais tempo paraplégica, ela ficou paraplégica durante uns três anos, eu cuidava dela, limpava ela, limpava a casinha dela, comprava ração boa pra ela, mas não adiantou, depois de um tempo ela morreu. Essa outra, que morreu recentemente, ficou paraplégica, depois de dois dias morreu. Não sei porquê. Esse cachorro é terrível. Ele tá bem, a gente cuida. Não deixa subir, não deixa pular. Não deixa, não deixa fazer nada que a coluna possa é, estragar. Cara, vai chegar um dia que você vai acordar... Você vai ver seu cachorro se arrastando, Bernani. Cara, eu é, é, acho que os piores momentos da minha vida... assim, Que eu posso dizer até hoje, nesses meus 30 anos... Foi, ver, foi um dia acordar e, e ver minha cachorra sem andar. E eu ia no veterinário... O veterinário fala assim... Ah, se a gente fizer acupuntura, se a gente fizer tal coisa... Talvez dê certo, que nem essa última cachorrinha minha, que se foi esse ano. Meu pai me ligou, cara, foi terrível. Meu pai me ligou e falou assim: que a mel do nada passou, a mel do nada parou de andar. E levaram no veterinário, o veterinário falou que se fizesse uma cirurgia, talvez tivesse a oportunidade do cachorro voltar a andar. Hernani, no mesmo dia, já fui juntando as moedinhas, já fui vendo tudo que eu podia fazer, já ia conversar com o veterinário, que eu ia pagar a cirurgia dela. No dia seguinte, meu pai me liga, a cachorra morreu.
1: Nossa, ah, mas me Deus. quebrou,
3: cara. Me quebrou muito, porque foi a mesma raça, eu cuidei, fiz tudo certinho. Na casa dos meus pais, ela não subia escada. A outra cachorrinha, ela até subia um pouquinho de escada, mas é porque a gente morava num lugar antigamente que não tinha como. Ela subia e descia, mas ela aguentou bastante. Essa outra, não sei o que aconteceu, morreu do nada e não foi de doença, é, é a raça. Então, assim, cara, animal, isso deixa muito, isso aí mexe muito com a gente, cara. Ainda mais quando, tipo, até, é uma coisa minha, até hoje eu, eu, eu me sinto culpada por essas coisas, mas não, não, eu não podia fazer nada, tá ligado? Mas, assim, no fundo, no fundo fica um, no meu subconsciente uma coisa, tipo, ah, será que se eu tivesse feito tal coisa, o cachorro teria vivido, teria ficado melhor? Eu não sei se você já passou por isso, mas é. Enfim, é o meu desabafo aqui.
2: Não é nada disso, na verdade, porque. Na verdade, é a coluna do cachorro mesmo que. É, que deixa porque desse esse jeito, cachorro né? é
3: comprido. Tecnicamente, esse cachorro não tinha mais que existir. Aí o ser humano fica procurando esse cachorro. É. é. Não é. A, a coluna é muito comprida, as pernas são curtas. Então, assim, é... problema lombar, ele vai ter. Eu não sei se você percebeu, mas todos os cachorros de raça, todos eles têm algum ponto. Tem algum ponto fraco. Ou vai ter problema de coração, ou vai ter problema de respiração, ou fica cego, ou fica surdo, ou tem algum câncer específico. Todo cachorro de raça tem um problema específico. O do Dash Hound é esse. Ele para... Ele, ou ele fica tetraplégico ou ele fica paraplégico. Uma época da vida. Alguns podem voltar a andar, mas anda meio zoadinho, sabe? E alguns não voltam mais a andar nunca mais. E aí tem gente que compra aquelas... Aquelas... É, carrinho com rodinha. Alguns não compram porque dizem que pode machucar o cachorro. Tem cachorro que não gosta de usar e prefere é, não ficar quietinho e tal. É, é... É ruim.
2: Tadinho. Caramba, não tinha pensado nisso. Faz sentido outro que dizem que já tinha que ter acabado é o Pug. Já, eu até disso? falo... Pra... O, diz, que o, lá, diz que aquele cachorro sofre nossa, muito.
3: Nossa, o Pug é o cachorro que mais sofre, é o cachorro mais errado que existe, porque o crânio dele aperta os olhos, os olhos aí são já é, o, olho, o olho dele é para fora da órbita, o nariz dele é tão pequeno que ele não consegue respirar direito, ele fica com, com, com a respiração toda ferrada por conta do tamanho do nariz em relação à cabeça, tudo nele, no rosto dele é errado. Ele não deveria existir mais, só que por conta do ser humano ainda continuar mantendo a raça viva, o cachorro com essa raça ainda vai existindo. Pug é uma raça que eu nunca teria Sim. e nunca, nunca aceitaria nem de graça, assim. Não por raiva do cachorro, mas por conta do que acontece com o cachorro, coitado.
4: E agora nós vamos para a terra do blues. O próximo número. Muita gente acha que blues e jazz é a mesma coisa. Não é, são irmãos, mas não é a mesma coisa. A Billie Holiday uma vez disseram para ela se ela era cantora de blues. Ela falou, não, eu sou cantora de jazz. No fundo, trocando em miúdos, a origem é a mesma. Esse blues, vocês vão ouvir agora, foi um blues. Eu estava no Delta do Mississippi. Foi um blues que eu recolhi no Delta. Eu estava passeando pelo Delta, vi o blues ali no chão, jogado. Recolhi o blues. O blues que nasce no Delta do Mississippi vai para Chicago. Onde surge o Chicago Blues. Porque as populações negras, na época da recessão, foram para as grandes cidades em busca de emprego. Esse é um dos Blues que foi do Delta para Chicago com eles. Stormy Monday
1: Blues.
2: Bom, vamos para o nosso último e-mail. Acho que estou amaldiçoado. Ih. Como, Mila, você nunca falou sobre isso aí? Você já. É, você já teve experiências com. Com sobrenatural?
3: Mais ou menos. Mais ou menos, assim. Você eu. poderia contar? Ah, é que assim, eu. É. Ah, sei lá, é, já aconteceu de ter muito, muita premonição. Quando eu era criança, é... eu senti umas coisas, mas às vezes é coisa de criança. Hoje em dia também, tipo, eu posso sentir que de repente tem alguma coisa esquisita e tal. Mas assim, coisa sobrenatural, pesada não. Ah, a gente teve muita paralisia do sono. É um negócio ruim. Hoje em dia deu uma parada. Mas hoje em dia, assim. Eu comecei a me interessar mais por, por essas coisas, assim, de. Ah, de, de igreja, assim, de Jesus Cristo mais ultimamente, né? Então isso pra mim tem sido uma coisa legal, assim, sabe? Tipo, ter esse lance de, de não temer esse tipo de coisa porque existem coisas boas e que a gente tem que se apegar a elas e tal, mas é... Sim, já, já aconteceu umas paradas bem bizarrinhas comigo.
2: Você pode contar uma só? Uma só?
3: Deixa eu pensar... Olha, eu acho que quando eu era criança... Eu tava dormindo, mas sabe quando você tá dormindo e, ao mesmo tempo, tá sonhando, mas parece que não, não é sonho. Eu já tive sonho muito esquisito, isso também já é outra coisa. Mas, assim, eu acho que eu devo ter... Sabe quando você acorda de noite e meio que tá... Não sei se você tá sonhando ainda, mas você vê gente perto de você? Então, aí você não sabe se é fantasma, hum. assim, se é gente, você não sabe se é coisa da sua cabeça... Paralisia do sono também dizem que é um fenômeno é, biológico, químico do seu cérebro, que o seu cérebro dá um bug e você fica com paralisia do sono. Mas é um, é um negócio tão esquisito que não sei. Tem gente que fala que é. que é espírito que fica em cima de você umas paradas assim. Eu não sei.
2: Mas você não tem mais faz tempo? Faz. Ou ainda tem?
3: Não, paralisia do sono não tem mais, não. Acho que eu tive umas quatro vezes em toda a minha vida até hoje. Já teve, Hernani?
2: Não que eu tenha sido avisado. Ah, graças a Deus. Olha, <risos> olha é,
3: é um negócio bem ruim, viu? Não desejo para Não fala pra que ninguém. isso aí
2: é coisa, é coisa do outro mundo, meu. Eu já vi uma pessoa tendo paralisia do sono, é bem bizarro. É
3: horrível. É, tipo, a pior parte que você não pode gritar, você não consegue gritar. Você se, é muito bizarro, você se esforça pra gritar, mas não sai som nenhum. E tipo assim, dura alguns segundos. Mas é, é tão agonizante, tão agonizante que parece que fica minutos na paralisia do sono.
2: Camomila, ainda sobre maldição. História de macumba, essas coisas. Já fizeram macumba pra você? Porque mulher é muito invejosa. Será que já não fizeram macumba pra você, não?
3: Ah, não sei, olha. Mas se fizerem. Eu sou igual o Padre Quevedo. Pode fazer que, que. Eu não vou acreditar nessas besteiragens, não. Pode fazer porque eu tô. Não,
2: não vai pegar.
3: Não vai pegar. Pode vir os feiticeiros. Todos vão tentar quebrar meu dedo. Não vão conseguir.
2: Você já viu alguma pessoa que sofreu com macumba?
3: Uh, deixa eu ver. Olha, sofrer com macumba, não. Não, acho que não, Hernani, não? não. Acabei de pensar que não. Entendi. Próximo a mim, não.
2: Mas, é, mas o, o, é, a mulherada gosta de uma macumba, hein? E oh. gosta também de, de fazer é, negócio de bruxa lá, que não Ah, sei o que tá lá. sim, cara,
3: todo, cara, toda menina que, que, cara, é muito bizarro. Menina falando que, ah, religião é uma merda, Deus não existe, os caramba. Sempre é Wicca. Sempre fica com essas paradas de, cara, é. é Cartinhas de tarô. É, coisas de ai, é. Ficar cultivando planta, não sei o quê. É, ficar usando. fazendo tatuagem de, de cimburinhos, de coisa assim, cara, é. É uma besteira, velho. Eu não sei se vai ter gente que vai se arrepender disso mais tarde, mas enfim. Sim, tem bastante. Ainda mais mulher que se interessa por esse tipo de coisa. É o mesmo
1: havido.
2: Bom, olá Hernani. Venho passando por uma situação complicada. Tudo começa por causa de uma mulher, como sempre. Conheci uma no Tinder, mas a gente já tinha se falado antes. Porém, na época, ela namorava e não dava bola, nem mesmo para amizade. Ela terminou com o um cara, começou a sair comigo. Após dois meses, começamos a namorar. Eu achava bizarro quão bom era a relação. Éramos iguais e, em seis meses, nunca brigamos. Ela dizia Nossa. que o ex dela... É, seis meses sem briga. Ela dizia que o ex dela trancava ela em casa, mantendo ela em cárcere privado, traía ela e ela o deixou após ele ter dado um tapa na cara dela. Hum... Migué. Ó, quando a mulher já chega na relação falando muita historinha de que o ex fazia, acontecia, por que ela não largou dele? Por que ele não largou? Fazia cárcere privado. Por que ele não largou? Aí, aí pode ser que ele diga. Porque ele trancava ela. <risos> Mas aí eu acho que é Miguel. Mas é até então
3: ela pode falar com a mãe, com o pai, o que tá acontecendo. Não é normal, né? Convenhamos.
2: Não. Tá o, estranho. Ô você, tá, você que tá do outro lado na guerra. Você tá, você tá no, 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 no time do outro lado na guerra. É... A, a mulherada é, com essa história de que é, termina o namoro e, e começa a passar Miguel que o ex fazia, porque o ex ela é uma santa. Isso tem muito, você sabe disso, né? Sei. Você tá do outro lado lá. Não, Tra mas traz eu as sei. informações da guerra pra gente.
3: Olha, é que assim, uma coisa que eu. Per... Hoje em dia tudo é abusivo, né, Hernani? Tudo, tudo é abusivo, né? Esse é um grande Sim. problema que nós temos hoje em dia, né? de O que é abusivo e o que não é abusivo, né? Então, porque o que, que eu vejo? Tem muitas vezes namorado. Que nem, mais Vou te contar uma história. Cara, eu conheço uma história, na minha universidade que eu estudei, é... o cara tava namorando uma menina. Mi menina entrou junto comigo, a menina era que a gente chama de bichete, né? Que as meninas que são as novinhas que entram na universidade. O cara tava namorando com ela. Aí, um dia... Cara, teve uma época que ela ficava muito assim, ah, eu tenho que dormir na casa do fulano pra poder fazer... estudar junto com ele. Ah, eu tenho que dormir na casa do, do, do colega do meu grupo, porque a gente tem que entregar um trabalho pra amanhã. Convenhamos, não é, não é esquisito a menina ter que dormir na casa do outro cara pra ficar fazendo um trabalho, pra ficar estudando?
2: Demais, assim, tá louco.
3: Esquisito, ainda mais que a menina namora, né? E aí o cara falava assim, olha, desculpa, mas isso aí é esquisito, tá ligado? Isso aí é estranho. E o cara não aceitava muito. Aí o que, que a menina fez? Ah, é abusivo, não sei o quê, tá me prendendo, não tá deixando eu estudar. Aí o que, que aconteceu? Largou esse cara e foi namorar quem? o menino que ela tava indo dormir para fazer na casa dele para poder fazer trabalho aí eu te pergunto Lógico. aí eu te pergunto tem coisa que o pessoal fica, que muita mulher fica falando assim ah não deixou eu fazer tal coisa é abusivo ah não deixou eu, eu ia até ir fazer até tal lugar foi abusivo cara mas tem coisas que são chatas tem coisas que é desrespeito. respeito e eu acho que isso daí hoje em dia não, não sabem mais é, classificar o que que o que que é desrespeito e o que que não é mais respeito que nem talvez nessa, no caso dessa menina aí Tá, fez cárcere privado com ela, beleza. Mas, cara, na primeira oportunidade que o cara fez cárcere privado com ela, mete o pé da, da casa dele, né? Termina se tá fazendo mal. Teve que esperar bater pra poder... para poder fazer alguma coisa. Tem, tem coisa mal contada nessa história, né?
2: Nossa, que é interessante isso que você falou, porque eu vi um caso desse com, na época com um dos meus melhores amigos. Foi assim... Tinha uma, é, uma, é uma longa história que eu vou encurtar para você. Uma menina que veio de São Paulo, foi pro pro, pro interior, interior de Minas, e que aí narrava histórias onde ela estava sendo presa em cárcere privado, que a sogra dela humilhava muito ela e que não sei o que lá, e contando várias histórias tristes. Aí o trouxa se meteu a herói, foi se envolver para supostamente libertar a menina. Aí ele, conseguiu, ele juntou um dinheiro lá, pagou a passagem da menina para ir embora.
3: Nossa, pagou levou, a passagem.
2: Pagou a passagem, levou ela, rodovia, levou ela na rodoviária e despachou ela embora para casa dela. Aí isso gerou vários problemas, inclusive com, com, com o rapaz, o namorado da menina, é, indo na, na, na porta da escola e, e ameaçando de morte e, e perseguindo ele por muitos meses. Ele sofreu com isso aí. Depois. Mas peraí, se
3: a menina tinha problema, Hernani, por que, que ela, o namorado dela não ajudava ela? Por que, que teve que ser um amigo pra ajudar?
2: Então, aí, depois, quando passou tudo, aí nós chegamos, nós fizemos um balanço depois. Falamos assim, mas peraí, vem cá. Ela tava sendo presa, mas se ela tava presa, como é que ela podia sair pra ir no mercado? Como é que ela podia, é, tal? Aí começamos a fazer o balanço. Mas peraí, ela tava sem contato com a família? Mas como que ela tava sem contato com a família dela se ela tinha acesso à internet, telefone? E fomos fazendo a boa lança. No final das contas, a gente chegou na conclusão que ele se meteu de trouxa. Ele se meteu num problema que não era dele de trouxa. Por quê? Porque é. ela, nunca teve, ela nunca teve presa. Ela, nunca... ela que submeteu aquilo. Agora, se, se era ruim, se era bom, aí não sei. Mas ela, é, ela escolheu que que aquilo. Provavelmente, o que pode
3: ter acontecido? Ela não, ela não tinha um bom relacionamento com a família dela. Com certeza. morar com o namorado. Namora... Aí ela queria sair, queria fazer as coisas de solteira, né? Que a gente... Às vezes o namorado não queria. Aí o namorado falava assim, não, você não vai nessa festa. Não, você não vai nesse bar fazer tal coisa, até de madrugada. E a menina falava o quê? Que era cárcere privado. Tem muito. Não, não isso era acontece isso. em muitos relacionamentos.
2: Não era isso, Camila. Você que que era? Vou mandar a real pra você. Ela Pode queria... Pode mandar. Ela queria ficar lá sem ter que lavar uma louça, sem ter que fazer nada. Ah, não. E quando... O, o que que era os, a sogra encher... Não, que a sogra devia ser chata, eu não duvido. Eu não duvido. Mas que, o, que, o que que era encher o saco dela? Botar ela pra lavar uma roupa, botar ela pra lavar é. a casa... Aí, pra ela, você não aí ela tá não tá pagando quis as mais...
3: contas, né, tem que ajudar de alguma forma, se você tá na casa de outra pessoa, não concorda comigo que você tem que também, tem as tarefas também? Então, você vai, vai ser uma pessoa lá que vai tá vivendo lá, vai tá gastando prato, vai tá gastando roupa, você vai tá dando custo, então, o mínimo que você tem que fazer também é ajudar, né. Tem aí na hora que ela que... viu que a água
2: tava batendo na bunda, porque a sogra é... tava em cima, aí ela foi chorar pro, pro meu amigo trouxa. Me tire daqui, pague minha passagem, blá, 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 blá. Passou Nossa. o Miguel, foi lá, arrumou a passagem e ela voltou para casa. E assim termina Nossa. a história, a linda história de amor. <risos> ai, ai, ai. Ô, você fica muito preocupada com uh, as, as namoradas do, do, dos, dos seus irmãos? Como é que é? Você, você, você acompanha os relacionamentos? Você fica assim, atento ou não? Para você, você não se mete.
3: Olha, não me meto não, viu, porque... Ah, já deu algumas brigas e coisa assim que eu não posso falar, né, assim... Não é, não é coisa minha, né? Então hoje em dia eu não me meto não, mas assim, é se eu pudesse é, estar mais próxima, se eu pudesse, sei lá, estar tá conversando mais, e eu, eu até me sentiria melhor, mas eu também não forço, sabe, Hernani? Eu não forço não.
2: É, antes de seguir o e-mail, deixa eu fazer só mais uma pergunta pra você. Claro. Esse, essa pergunta não se encaixa pra você Porque você, você é uma menina que foi criada em família Você Sim. depois já foi pra, pra evento de anime Conheceu seu, seu namorado lá Então é outro caso Mas por que, que você uhum. acha que desperta tanto o imaginário das mulheres? O homem canalha, o homem vagabundo Marginal, psicopata Por que, que você acha que isso desperta tanto o imaginário das mulheres? Por que, que isso cativa tanto o presidiário? A figura do traficante A figura do mau caráter, do assassino Por que, que você acha que isso desperta o imaginário? Não sei, não sei se fetiche Da mulher, por que, que? Da onde você acha que então, vem isso? Então, eu,
3: eu vou te dar um exemplo Quando eu era criança e eu tava no ensino médio Aí eu, eu na saída da escola Eu vi as meninas esperando os namoradinhos dela Que era mais velho, né? Esquisito E era sempre uns caras com cara de noia, sabe? Uns caras que se olhava, você olhava e falava assim não, Esse cara aí deve fumar maconha, esse cara aí deve usar uma droga Esse cara aí deve fazer merda Cara, primeiro passo Que era uma coisa que acontecia Mas que pra mim nunca fez sentido Tem de status Tem muita menina no, na escola que, que o status era namorar o cara mais velho E ai, ah, meu, meu namorado Tem moto, meu namorado faz isso Meu namorado faz aquilo Tem muita essa questão de status De você querer respeito Porque você meio que tá com uma pessoa mais velha que você E normalmente esses caras mais velhos Que namoram com menina mais jovem É sempre uns caras noias, sabe? É uns caras que, que é safado mesmo. Só que pra mulher... Tem muita mulher que não enxerga por esse lado. Ela prefere ver no lado do status. Eu não sei qual o status, né? De namorar um cara que provavelmente usa droga, etc. Né, mas tinha muito disso. E às vezes, outra coisa que eu, que eu percebo, né? Ou a menina não tem pai. E aí ela precisa de... Ah, não tem não referência ter, de homem. Não tem referência de homem. Daí ela... Posso estar falando bosta, né? Mas assiste muito filminho, assiste muita novelinha, muita coisinha assim. E, e acha que na vida real vai ser igual, né? E também tem esse lance de querer desaf desafiar a mãe, assim. A mãe... Nesse, nesse caso da minha que não tem pai, às vezes a mãe é até presente. Mas aí, ah, minha mãe é chata, minha mãe não deixa eu fazer isso. Minha mãe não deixa eu fazer aquilo e, e quer dizer... Quer se impor, fazer esse tipo de merda. E também tem muita mulher que desrespeita o pai, né? Às vezes o pai foi até um cara... Que, que deu atenção, o cara é um cara que, que ficou por perto, mas a menina começa a ir pra uns caminhos muito errados e fica querendo é, desafiar, sabe, a família, etc. Mas assim, eu acho muito estranho, cara. Era, é sempre uma menina de 17 anos, 16 anos, namorando uns caras de 23, que é tudo nóia, cara. Cê, Aí a Você menina... viu muito isso? Já, eu vi muito disso daí. Nossa. Eu vi muito disso daí na escola. Mas eu acho que é status, viu?
2: Você acha que é, é, é pelo status de moral vagabundo?
3: É, e também pela, pela emoção, né? O cara às vezes tem moto, aí o cara leva ela na garupa da moto, ela fica, nossa, que legal. Aí às vezes o cara pode usar uma droga e a menina pensa assim, ah, vou usar uma droga aqui, olha que legal. Tem muita menina que pensa por esse lado.
2: Mas e, e, essa etapa da sua vida você não passou por isso não, né, Camomila?
3: Não, graças a Deus, não. Eu não. Eu nunca entendi isso o que eu estou te dizendo é o que eu percebo hoje em dia quando eu olho né, do ponto de vista da mulher, sabe? Eu porque eu convivia com essas meninas assim, não de ter amizade, mas tipo, de ter que conviver porque eu estava na mesma escola que eu e era menina também, entendeu? Eu escutava as conversas, eu via as coisas e assim era era dessa forma.
2: Muito bem. Bom, continuando. Então ele conheceu a menina, seis meses sem briga, tudo perfeito e ela dizia que o ex manteve ela em cárcere privado. Eu tinha trauma de relacionamentos com mulher porque todas terminavam literalmente do nada. Por motivos nada a ver. Como uma ex-minha que quis terminar comigo por me amar demais. Hã?
3: Isso não existe. Isso não existe. Desculpa dizer isso, mas isso não existe. Ninguém termina com uma pessoa por amar ela demais. Isso não existe. Foi ninguém. Desculpa esse balde de <risos> água fria, mas isso não existe, cara.
2: Outra por não se sentir segura comigo. Por eu ter facilidade em falar com mulheres. Ah, isso aqui ah, é ciúme.
3: É, mas também é besteira, porque... Eu não entendo, né? Ou não sabe falar e é, e é bobão, ou sabe falar e, e não quer. É muito ciúme, então. É, a menina não, não tem autoestima boa, não.
2: Teve outros casos bobos, mas esse relacionamento com a mulher do Tinder, eu acreditei ser diferente. Vivi um conto de fadas, saímos muito. Ela é mais extrovertida e cheia de amigos, principalmente homens, o que me incomodava um pouco, mas eu relevava. Tá, deixa eu fazer alguns comentários. Ó, relacionamento de Tinder, já vou adiantar pra vocês que... É... Por vir de Tinder... Não... Como é que eu vou falar assim?
3: É superficial. É.
2: É. Às vezes é mais negócio você é conhecer a pessoa fora disso aí, cara. Lá, o Tinder é pra... Entendeu? É, é é um negócio temporário, é casual. Mas não Eu é... também acho, viu? É, não é pra, pra alguma coisa, assim, séria, de verdade. Fora que ali, to, tá todo mundo ali o tempo todo, é... É... Como se fosse
3: um cardápio, né, Hernani? A pessoa tá lá, a pessoa te enxerga como um cardápio, né? E é um cardápio de gente aquilo lá, né? Eu nunca tive Tinder, nunca quero ter. Mas o que eu percebo... Por exemplo, quando eu tava na universidade... Eu convivi com a época que criaram o Tinder, né? Quando eu tava na universidade. Cara, é, era uma bosta. Porque às vezes tinha almoço... Tinha é, momentos que eu estava com os meus amigos... E era só papo superficial de Tinder. Papo chato. É né? gente mostrando a fotinha de outra pessoa... Gente mostrando o bio de outra pessoa... Mas é uma parada muito de cardápio humano, cara. Não, não tem esse lance de você conhecer a pessoa... De você conversar com a pessoa... De olhar no olho da pessoa... De sentir o timbre de voz da pessoa... um negócio esquisito, né? Você deve ser que nem eu, nesse é. quesito, assim, de conhecer alguém.
2: É, é, nesse quesito, sim. Outra coisa que falou aqui é amigo, mulher com amigo, cheio de amigo homem. Estranho, hein, Camomila? Estranho, estranho, estranho. Como depende é que é?
3: muito, depende ah. muito. Porque também, Hernani, tem, ó, tem muita mulher, às vezes, ó, falando da minha época... Às vezes, assim, é mais seguro ter uma... Ter, você conhecer uma menina que tem amigos homens. Mas aí também tem que ver como é que ela age com eles, né? Se ela impõe respeito, se ela não fica com brincadeira idiota, se ela não fica com, com muita coisinha idiota, mas, tipo, tem o um lance de respeitar, etc, de conversar. Porque tem muita mulher que leva a outra pra um caminho de bosta, viu? Tipo, a menina é certinha e vai, tem um grupinho de amiguinha, começa a conviver com muita menina aí. E aí só vai... Tipo, depois de dois meses, três meses, tá idêntico e tá fazendo merda. Assim, eu já vi muito disso acontecer também, viu?
2: Como, a com questão de amizade... É, com,
1: com,
2: e a questão... O povo fala que... Eu, eu, ó, eu já vou te adiantar que eu não concordo com isso. Mas okay. tem um fundo de verdade. Que dizem que a amizade com mulher e homem é perigosa, porque se um dos dois lados for pra cima e o outro CD, pode ser que aí aconteça a tragédia e a traição acontece. Que, qual que é a sua opinião sobre amizade entre homem e mulher? Eu, acho eu não, eu não acho, de... mas assim, é, que dá medo dá, né? Ou não? é
3: Mas, é, mas é, depend, depende do limite que a pessoa impõe pra outra, o Hernani. Por isso que eu te falei, depende muito do, de brincadeirinha, depende muito também de, é, de respeitar eu tenho poucos amigos, Amigas e amigos, né? Eu tenho poucos, não tenho muitos.
2: É que você é meio jorjona, né?
3: É... é que, né, o eu... ah, Vamos ser sinceros, né? Hoje em dia não, não tem como ter muito amigo, cara. Assim, tem como... Tipo assim, você pode ser uma pessoa extrovertida, você pode ser uma pessoa que conversa e tal, mas tipo, de amigo mesmo mesmo, não tem como ter muitos. Porque, tipo, cara, amanhã a pessoa que é tua amiga, de repente, vai querer te apunhar lá pelas costas, cara. Hoje em dia todo mundo, esse mundo de dinheiro Como diria o rica Games, esse mundo de dinheiro Parece que esse pessoal <risos> hoje em dia seja tudo assim Cara, hoje em dia você tem Imagina que, ó, tu tem o seu amigo, aí tu arranja um emprego da hora O teu amigo não tem um emprego tão da hora Assim, e ganha menos que você e tal Cara, rola esse lance de De, de inveja Cara, tem muito disso hoje em dia Então é, é foda, cara Não tem como ter muita amizade, assim Muitos amigos e tal, porque a chance de alguém te apunhar lá Pelas costas um dia é maior também nos dias de hoje, do jeito que as coisas estão. Mas já aconteceu na sua vida?
2: Já aconteceu na sua vida de amigo confundir as coisas e ficar uma situação merda? Já aconteceu? Não,
3: porque eu, não, eu nunca deixei isso acontecer.
2: Duvido, Cabo Vila. Duvido, duvido.
3: Mas eu nunca deixei isso acontecer. E, e se a pessoa, de repente, gostava de mim? Não tem muito o que fazer, porque eu sempre fiquei namorando durante todo esse tempo. Aí a pessoa tem que lidar com isso. Mas eu de... de eu de... Deu fazer... Eu deixar é, passar dos limites nunca aconteceu, esse tipo de coisa, não.
2: Do cara se declarar pra você?
3: Não. Isso ou nunca fazer uma proposta
2: não. pra você? Vamos não, no isso nunca aconteceu. Eu
3: juro, eu juro por Deus. Nunca, nunca. Ah, nunca.
2: Interessante. Interessante mesmo.
3: Mas acho que tem é porque o pessoal percebe.
2: Porque você impõe o limite também. É postura. Sim.
3: É postura. Mas assim, eu não, não julgo o ouvinte. Eu acho que é preocupante. Quando ele não conhece ela, normal, é preocupante, de fato, ela ter muito amigo. Porque é como se fosse uma concorrência, né? Se um dia acontecer alguma coisa, ela já tem outra pessoa, de repente, que pode tapar o um buraco, assim. É. é esse, esse, esse medo daí é um medo real.
2: E esse homem do, das, das amigas do, do, do seu companheiro, você tem?
3: É, ele não tem amiga, não, assim. Não? Esse, não. Ele é que nem eu.
2: Muito bem. Uh, ela já disse ter ficado com um desses amigos. Ah, aí, aí já começa. Aí, Caralho, tá vendo? É, aí então, aí.
3: agora eu já fico meio assim. Porque ela já disse ter ficado com algum amigo. Ah, agora a gente já sabe que teve um lance meio sexual. Aí já é Red Alert. É,
2: mas só beijos muito tempo atrás. E ainda falava com ele, mas não parecia trair. Até hoje, acredito que ela não me traiu. Porque sei como mulher se comporta quando trai. Disse que só tinha transado com um ex maluco, com um ex maluco dela e comigo. Então já imaginei que ela não fosse promíscua. Mas toda hora ela queria falar de sexo e durante o namoro descobriu ter borderline, mesmo nunca tendo indícios disso. Achei estranho assim em frente. Não dá, cara, não dá. Ou é, é tem coisas que não dá, cara. Não, não tem como mais. Você já conheceu muitos, muitas borders por aí?
3: Já conheci uma galerinha bem mal da cabeça, viu, Hernani?
2: Não tem como, cara. Como, Mila, é, é, eu sei que é cruel falar isso. A gente e mexe, esses assunto surge aqui, mas... Pessoa, border, pessoa borderline, não tô falando só de mulher, não. Pessoa borderline, eu sei que é difícil falar isso, e é cruel. Mas, por exemplo, é possível você conviver com um psicopata? Não. Não. Porque qualquer hora pode, a, a tragédia vai acontecer. Uhum. O mesmo se enquadra. É possível você, é, você ter é, contato com o border? Não tem como, porque é uma pessoa... Vou te explicar por que, que não tem como. A pessoa é explosiva. Ela vai do 8 para o 80 em, 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 em uma palavra, em uma frase. Ela já, já explode. São pessoas naturalmente manipuladoras. É, pessoas absolutamente egoístas, pessoas perigosas.
3: Narcisistas, extremamente narcisistas. Extremamente. Nunca vão assumir que estão erradas. Então não tem como você
2: conviver, cara. Descobriu que, que tem isso aí, já, cara, é cruel, mas não dá. É só, basta você pensar em psicopata, não tem como você conviver com um psicopata. Nossa, não mas a pessoa, um a
3: menina foi descobrir recentemente que era borderline, mas que azar, hein? Justo quando tava com ele.
2: Exato. Aí já é a hora de você... Arrumar um, arrumar um jeito e pular fora, cara. Não dá, cara. Não dá. É complicado, sei que é triste, mas... É isso, cara. Essa é a realidade. No início de junho, ela pegou o Covid e ficou em casa de quarentena. Ficou sem falar comigo por cinco dias, dizendo que gosta de ficar sozinha nessas horas.
3: Ah, mas podia... esperar lá, né? Podia é, ter mandado umas mensagens, né? É, louco. Pera lá.
2: O que eu sei que era mentira, após cinco dias sem me ver, ela disse que quer um tempo pra ela curar da independência ah, não. emocional dela. Ah, é amiguinha, né? é. cai já, aí fora.
3: Ele, né? Aproveita e cai fora, amigo. Sinceramente, assim, desculpa de falar isso. Aproveita a situação e cai fora. Não tem essa Ele, de ele mandou e-mail falando cara. que ele tá maldiçoado, pô, na
2: verdade ele tá abençoado.
3: Pô, a menina tem desculpa falar isso, a menina tem borderline. A menina já, já falou que ficou com um dos amiguinhos dela que é amiguinho próximo dela. Ficou cinco dias sem falar com você, tava, tipo, tava com Covid, mas pô, a gente tem celular hoje em dia, tem tecnologia, como assim? É, foi migué, já meteu um miguel desse. E agora fala que quer dar um tempo. Pula fora enquanto tem tempo.
2: Mete o pé, mete o pé.
3: Se o ouvinte é... for, for jovem, tiver menos de 25 anos, mais um motivo pra ele meter o pé. Por quê? Porque, não, depende, né? Se ele é jovem, tem muito o que viver ainda, né? Se ele ficou pouco tempo com essa menina, também. Não sei quantos anos que ele ficou junto com essa menina aí você ficou muito tempo, mas se, se puder meter o pé, já mete o pé.
2: Bom, uh... ela diz que quer um tempo pra curar a independência emocional dela. Uso vários argumentos, mas ela não liga. Quer ficar sozinha, mas ainda diz me amar. Em uma semana, ela queria... Ó, oh, eu já vou adiantar pra vocês. É, borderline não ama ninguém, não. De verdade. Fala de Só é ele mesmo. Só, só ela, isso. Hum. Tanto é que... Tanto é que ela já pede é, um tempo pra curar a independência emocional dela. É só ela que importa. O é. um Borderline não ama ninguém. Você já conheceu muita pessoa Border ou, ou Camomila?
3: Algumas sim. Algumas pessoas que tomam remédio, tomam medicação e estão melhorando. Mas sim, eu conheço pessoas também que não, não querem ajuda e... É, a cada, cada momento fica cada vez pior. Não tem muito o que fazer.
2: Uh, em uma semana ela queria morar comigo e na outra termina do nada então, border é assim, exatamente é, é isso mesmo, é, é aquela pessoa que jura o amor eterno pra você hoje amanhã já acabou tudo, já, já apagou fiquei mal e ela disse que ficou chorando sempre, resolvi combinar de não ficarmos com ninguém e voltarmos quando ela melhorar, ela aceitou isso não vai mas...
3: acontecer parte... <risos> eu sinto muito, mas por parte dela amigo não vai rolar. Não.
2: Mas no mesmo dia, eu citei isso dela ter dito que queria viver comigo e na outra me deixar. Ela respondeu que não mentiu na hora. Que na hora ela realmente nunca me deixaria. Mas que coisas acontecem, sentimentos mudam. Então eu respondi que não tinha sentido fazer o um acordo de não ficar com ninguém. Se ela já mentiu sobre me amar e depois me deixar. E ela concordou. Em todo relacionamento que tenho, seja namoro ou seja... Uma garota legal que diz que gostar de mim e querer namorar comigo, ela vem com besteira dessas. E nenhuma nunca disse que o problema era eu. Se fosse isso, eu poderia mudar e solucionar o problema, mas toda relação termina por eu ser muito bom. Acho isso bizarro. Uma amiga minha disse que eu tenho muito azar a ponto... Não, isso aqui é besteira, mas... Eu tenho muito azar a ponto de parecer uma maldição. Sou descrente quanto a isso. Por mais que acredite em Deus. Mas quando algo acontece repetidas vezes, já não é mais coincidência. Tá, vamos por etapas aqui. esse negócio de você começar a enfiar na cabeça que é, você tá maldiçoado, cuidado, cuidado com isso aí. Quanto mais você fica mentalizando, eu sou amaldiçoado, eu sou não sei o que lá. Isso aí é ruim pra você. Para com essa porra agora. Não fica mentalizando isso. Você teve relacionamentos, esses relacionamentos foram bons. Você aproveitou e eles terminaram. Se terminou porque... A mulher disse que, que te amava demais e blá, blá, blá. Isso aí é... é... Cara, pra terminar, elas, qualquer pessoa dá uma desculpa. É, até cachorro cachorro o morreu, preciso terminar com você. Já, já passou aqui no programa. Para com esse negócio de ficar repetindo. Desculpinha, hein? É, para com, essa, para com esse negócio de ficar botando na cabeça que você é isso. Que você é amaldiçoado, que não sei o que. Ela. Para com isso, cara. Sério, para. Isso aí você tá, você tá gerando mais problema pra você. Você teve relacionamentos... Ó, você tem que entender isso que eu tô te falando Você teve relacionamentos, os relacionamentos foram bons Mas terminaram porque Ela é border, porque a outra Lá era ciumenta demais E não era, não era pra ser isso, isso, isso acontece mesmo, tá tudo certo Agora, já que você quer falar de Deus Se você quer falar de Deus Então, que você procure Uma moça que também é, Seja temente a Deus Que isso é, é, é fundamental Que queira realmente construir uma família Outra coisa, você quer uma sugestão pro seu bem? Você não vai achar uma pessoa que é temente a Deus, que, que é família, no Tinder. Não Exato. adianta você ficar procurando... Outra coisa
3: também, que... Desculpa da gente interromper, Nani. Antes de ter um relacionamento com uma menina, que nem... Pô, o cara foi descobrir que a menina era Border depois que começou a namorar com ela. Foi descobrir várias coisas depois que começou a namorar com ela. Cara, antes de namorar a menina... Tem uns momentos só de conversar, de conhecer a pessoa, cara, para não entrar em furada. Hoje em dia tem que ser assim. Eu sei que, ai, mas eu quero já tá com a pessoa, já quero beijar a pessoa, já, cara, não dá. Tem que ter olho no olho, conversar com a pessoa, porque a chance de você descobrir muitas coisas depois que você tá namorando com ela, aí é tarde. Vai ser pior para você.
2: É. E procurar uma pessoa que tenha os mesmos valores que você, entendeu? um exemplo, Camomila. O seu, seu relacionamento deu certo porque o seu companheiro tinha os mesmos valores que você. Se ele fosse Sim. um cara baladeiro, cachaceiro, drogado, não ia, não ia dar. dar certo. Não. Não ia dar certo. Por quê? Porque ele tinha os mesmos valores que você, entendeu? É. Valores, é, postura, é... eu acho que hoje foi interessante essa leitura de mês, porque a gente falou sobre os mesmos assuntos, só Caramba, que...
3: tudo encaixou.
2: Tudo encaixou. Então, quer dizer o seguinte, é postura são valores, e agora já que você deu a liberdade de falar de Deus que você se apegue mais a Deus que você se apegue mais a, aos valores que importam e que você é, peça iluminação divina, mas que você também é, procure na, 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 pessoas que dividem esse valor com você entendeu? porque aí, você, aí os, os, a, vocês, o, o, a relação vai trabalhar com, com os mesmos os mesmos paradigmas, as mesmas ideias. Não adianta você... Eu sei que é bonito quando a gente é adolescente, aqueles aquele, uh, filme, filmes que a gente vê, aquelas historinhas, onde o, o cara é diferente da mulher, mas aí os, eles são opostos e aí se unem. Só que isso só funciona em filminho essas coisas. Na é vida aquele, real... Ó,
3: eu vou dar um exemplo, Hernani. Desculpa até te interromper. Aquele filme, Um Amor para Recordar. Não sei se você conhece filme. Cara, um dia... Tava na sétima série, né? Aí, a menina lá, que era da minha sala, emprestou o DVD. Porque esse é o melhor filme de, de romance do mundo, filme lindo, não sei o que, não sei o quê. Quem assistiu o filme vai saber. Aí, basicamente, né, no filme, a menina é, é filha do pastor, né? A menina é crente, toda certinha e tal, né? E o moleque é o moleque da escola, que é o moleque que, que, que vai em festa, é o moleque que quer ficar com o pessoal popular, quer fazer coisa errada, etc. E aí, no, no desenrolar do filme, o moleque percebe que gosta da menina, né? E mesmo isso, é não super oposto. Cara, na época que eu assisti isso, eu tinha 14, 15 anos. Achei uma bosta. Falei assim, isso aqui é muito... Isso aqui é, é conto de fada, gente. Isso aqui é, é conto de fada é moderno. Não existe esse tipo de coisa assim. Essa coisa assim do nada. Pode existir? Pode. Mas é um negócio muito artificial. É um negócio muito forçado. Que não é do dia pra noite. Igual nesses filminhos, o dia adolescente mostra.
2: É, aquele ideal também romântico tá destruindo as relações, o ideal de o homem é, herói, cavaleiro, que vai buscar a mulher, que não sei o que lá, o homem perfeito, é, outra coisa que 50 tons de cinza, aquele o homem milionário, cheio de mistérios.
3: Nossa, esse é o pior, cara, eu <risos> acho que esse é o, é o pior de hoje em dia, esses filmes que o cara é milionário... O cara dá tapa na cara da mulher, mas a mulher, por algum motivo, gosta dele. É, o cara bate na mulher, mas a mulher gosta dele. A mulher, é toda, a mulher é toda tímida, a mulher é toda simples. Aí o cara vai lá, começa a mimar ela, começa a fazer um monte de coisa com ela. É o gênero que tá estragando toda uma geração de mulher. Que a mulher acha que um dia isso vai acontecer com ela. Vai vir um cara milionário. Vai, vai começar a, a ensinar tudo pra ela. Vai dar um monte de coisa pra ela. Vai ter um... um... Vai ter intriga, vai ter um monte de coisa. A mulher quer viver essa aventura, sabe? Mulher acha que essa aventura vai acontecer com ela, meu. Que palhaçada que começaram a inventar esse gênero de de 50 tons de cinza. Tem um agora, tem um agora que é ridículo. O pessoal assiste, o pessoal, pessoal tem vontade de... Enfim, se chama 365 dias, alguma coisa assim. É pior ainda. Eu nunca eu achei nunca esses filmes, mas eu, eu vi o pessoal falando do enredo, né? Pra eu entender por que, que a mulherada gosta desse tipo de coisa. Meu... É ridículo. É, seja, se, assim, não sei se você é da época do Crepúsculo, igual o Crepúsculo, naquela época que o pessoal ficava forçando. Ah, a menina é humana, o cara é vampiro, mas o cara gosta da humana. A pior palhaçada de filme de romance que, de mulher que inventaram foi esse gênero aí.
2: Como, Mila, hoje, pro, pro rapaz que quer procurar uma, uma moça boa pra ele namorar, e que... Mas, é, você que quer namorar, você também tem que se dar o respeito. Né? Você tem que ter o seu desenvolvimento pessoal, enfim. É muitas coisas. Não é simples, assim, mas. Só pra gente falar aqui, um lugar bom que você, que você sabe, onde é, pode ser que o, o, a pessoa conheça uma, uma moça legal pra namorar, pra ele ter uma relação legal. Onde que você recomenda hoje, assim? O, o, hoje que lugar que você sei. vê?
3: Hoje eu não sou muito, né? Porque, porque hoje eu tô velha, né? Sendo bem sincera. Mas é. Hum. É que assim, eu conheci meu marido no evento de anime, né? No evento de anime pode ter umas meninas que são legais. Só que eu acho que, eu acho que até hoje em evento de anime tá um pessoal bem, bem esquisitinho lá. Então eu não. Não sei se hoje eu aconselharia, mas sim. Quando eu pra fui em evento de
2: anime, eu conheci muita mulher lá, realmente. Sim, tem mas muita mulher. Não sei mulher se as mulheres servem pra namorar, não, Camomelo. Não sei, não, cara. É muito sequelada, cara. Sério. É. É a mulher que fica com o que eu, eu tô tentando de anime.
3: De... É, tem muito disso, cara. É, é, que, é que no caso meu e do meu marido foi, uma, foi algo bem específico, né? E foi daquela época, né? Diferente Mas assim, é, é que eu, eu, infelizmente Cara, o que aconteceu comigo Não sei se é o que acontece com a maioria das pessoas Hoje em dia, cara Porque é um, uma diferença de É muito grande, né? Faz 15, não, 15 anos não Faz uns 11, 12 anos quase Mas assim, eu não sei se ele vai na igreja Se de repente tem alguém na igreja Que, que seja legal, eu se, se não tivesse ninguém, hoje em dia, se eu não tivesse ninguém, talvez na igreja eu acho que seria um lugar legal pra conhecer alguém. Algum evento de cunho mais. Coisas que tem a ver com você.
1: É...
2: Trabalho, você recomenda? Trabalho eu não recomendo, não, não porque depois fica não, um re... eu
3: não, eu não acho legal. Eu acho que trabalho é trabalho e relacionamento é outra, é outra história, cara. Até amizade. Meter amizade no trabalho, você pegar muito amigo, ficar colocando no seu trabalho, só por ser amigo também dá merda. Trabalho é trabalho e vida pessoal, vida pessoal. Não dá pra juntar essas coisas.
1: É,
2: festa, dependendo da festa, dependendo. Depende da festa. Uma festa junina, tá. por exemplo, é um bom lugar? Tá,
3: bom. É um, eu acho que é um bom lugar, sim.
2: Agora, por exemplo, um paguadão já não recomendo.
3: Agora, festinha, é... Vai, o pessoal conhece, porra, os caras indo em. Como é que é? De carnaval? Bloquinho de carnaval?
2: Qual é a chance? Qual é a chance? Aí é grande.
3: Exato. Ah, ah. Mas tem muito evento, por exemplo. Vai, imagina que tem um evento de tecnologia. V vamos, vamos fazer um, uma fanfic. Imagina que o cara é programador, vai no evento de programação e conhece uma menininha que é programadora também ela é legal. Aí, ó. Aí os dois, assim, saem os dois marcam encontro, etc., começa a ver que tem muita coisa em comum e tal. Aí ah, dá certo, não concorda comigo? Mas eles se conheceram no ambiente que tinha uma coisa que ambos gostavam. Aí ah, tudo bem. Eu acho que depende muito do, do nicho que você gosta de frequentar. É, só que assim, eu, eu acho, uma coisa que eu percebo hoje em dia, é, mesmo se a pessoa gosta das mesmas coisas que você, dos mesmos filmes, do, dos mesmos livros, dos mesmos de tudo que você gosta, só isso não é suficiente você tem que conhecer o valor da pessoa, que senão não vai dar certo. Se o seu gênio e o gênio da pessoa não baterem, vocês não conseguem, tipo, passar um dia convivendo na mesma casa de boa, não vai dar certo. Por mais que vocês gostem das mesmas coisas, dos mesmos ambientes, das mesmas músicas, não vai dar certo se o seu valor e o valor da pessoa não baterem. Eu sei que isso é algo duro, mas é verdade, porque senão você vai ficar cinco anos namorando com uma pessoa. Aí vai chegar 5 anos, às vezes você não é uma pessoa que, sei lá, você não é uma pessoa que gostava de estudar, você gostava de fazer curso, você gostava de querer cada vez mais melhorar. Que a pessoa que você acabou ficando, que gosta, que tem os mesmos gostos que você, que tem os mesmos gostos de, é, que você, desculpa se eu falei errado, às vezes ela não quis, é, não quis trabalhar muito, não quis aprender muito e ficou muito, muito é, acomodada, sabe? Aí tu vai ver e a pessoa tá num mundinho e você tem outro mundinho. Por mais que vocês gostem da mesma coisa, eu acho que isso é o que pega muito hoje em dia
2: bom é, gostei muito das dicas foi muito legal é, só mais uma, uma coisa para é, o pro ouvinte que ele perdeu a esperança em relacionamentos você gostaria de dar ó, as palavras de uma pessoa que, que conseguiu ainda um relacionamento hoje em dia você sabe que a taxa de natalidade só cai quer dizer Sim, muitos eu muitas pessoas isso. já não é hoje só tem relações é mais é, casuais tem alguma mensagem pro, pro ouvinte que
3: oh, desistiu é, é de relacionamentos? Aquela, é, é aquela coisa que eu falo. Quer ficar sozinho? Fique sozinho, não tem problema. Hernani, há 100 anos atrás, será que não teve alguma tia-avó sua, alguma parente sua que não casou? Ou algum parente seu antigo que não tinha, casou ficou sozinho? Tinha, tinha. Tem. Tinha. E foi normal, não foi? Não foi. casou, não encontrou ninguém, mas tem a família, né? Ficou perto da família. Normal, isso sempre existiu. Sempre existiu a pessoa que ficou sozinha. Primeira coisa que a gente tem que, que aprender. Esse lance que hoje em dia o pessoal fica tá falando assim... Ai, é um monte de gente que não quer casar, não sei o quê. Conheço o movimento tal das mulheres que não querem casar, dos homens que não querem casar. Gente, isso sempre existiu. Pode acontecer. Não tem problema. De repente você pode ser feliz assim. É mais difícil pra envelhecer? Sim. o Você já tem que aceitar. Se você for uma pessoa que, que é de boa, de ficar sozinha, etc. Tudo bem. Mas se não for fácil pra você ficar sozinho... Saiba que você vai envelhecer sozinho. Ninguém vai ficar vivo para sempre cuidando de você. Talvez você possa ter um irmão uma irmã que fique próximo de você, que more junto com você ou que tenha uma convivência grande. Beleza, perfeito, ótimo, amigos, etc. Beleza. Mas a chance de você ter um envelhecimento, é, um envelhecimento é, triste vai ser triste. Então, assim, tudo bem ficar sozinho. Primeiro passo. Pode acontecer. Só que, assim, hoje em dia, é... eu sou a pessoa da esperança. Se você quer ter alguém, tem esperança, pode acontecer. E eu concordo, cara, e eu acho que hoje em dia os relacionamentos estão uma bosta. A maioria dos relacionamentos que eu vejo, tá um lixo. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive. É o que eu te falei, Hernani, é esse é do cardápio humano, né? As pessoas começam a ver as outras como um cardápio de gente. Ninguém mais quer entender o sentimento da outra pessoa. Por exemplo, hoje em dia eu vejo uma mulher que termina com um cara e já tá com outro no dia seguinte. Ela não se importa com os sentimentos do outro cara. Eu cresci aprendendo a me importar com o sentimento das outras pessoas. Eu não sei como tem gente que pode viver assim, sem se importar com o sentimento da outra pessoa, sabe? Você não é obrigado a ficar... Tipo, se o seu relacionamento não tá dando certo e você quer terminar, tudo bem, a pessoa termina. Mas saiba que a outra também, às vezes, pode se sentir mal, ficar com uma depressão ferrada e não ter mais ninguém porque ficou sequelado por conta do, do relacionamento. Mas hoje em dia eu percebo que tem muito disso, muito disso. Tanto homem quanto mulher. Mas eu tô vendo mais mulher fazer essa sacanagem. De, ah, não deu certo com um, vou com o outro. Não deu certo com esse, eu vou com esse, vou com esse, vou com esse, vou com esse, vou com esse. Por quê? Porque a sociedade ficou assim. Ninguém mais hoje em dia, o, o pessoal também, é... É, 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 Eu acho que assim, tanto o homem quanto a mulher também, perderam muitos temas de respeito. Hoje em dia, todo mundo quer, quer ficar com todo mundo. Eu não sou a favor disso. Eu não sou assim. Se tem gente que é assim, beleza. Mas eu acho que quando começaram a banalizar muito esse tipo de coisa, todo mundo ficando com todo mundo e, e, que, e que não tem que se guardar pra alguém que você gosta de verdade, eu acho que tudo começou a, a, a piorar. Então, assim, é, pra quem quer arranjar alguém, cara, tem esperança. Eu acho que até os 30 e poucos anos tem esperança, sim. Até uns 35, 40 anos tem esperança. Porque eu sei que hoje em dia tá foda, mas acho que até uns 40 anos, 35 anos, ainda tem esperança, e assim, é, cara, vai conhecer alguém? Cara, Tinder é o pior lugar, porque é o que o Hernani que o falou também, Tinder é o pior lugar, hoje em dia o pessoal vê as outras cada vez mais como um pedaço de, como um, um objeto, ninguém mais quer ver os sentimentos dos outros, e, e, cara, se você tem valores, vai procurar alguém com os mesmos valores que você, conversa com a pessoa, já não entra de gaiato no relacionamento, tenta conhecer a família da pessoa, tenta ver o histórico da pessoa, tanto o homem quanto mulher, porque tem mulher também que pode entrar numa furada. Conheça a pessoa, converse. E, e, e se você vê que os dois estão na mesma sintonia, aí vão e começam a namorar. Não fica pensando muito também. Porque o tempo passa e depois chega amanhã e você perdeu várias oportunidades. Acho que é só isso que eu posso dizer.
2: Bom, pra, pra fechar aqui o e-mail, o rapaz mandou as conversas do WhatsApp. Eu vou ler aqui pra gente avaliar aqui. Claro, então, pode ler. A menina escreveu. Véi, é que sei lá, estou pensando muito em tudo. Eu pensei aqui comigo, como que eu não estou preparada para um relacionamento? Tipo, nada. E eu não estou preparada para a responsabilidade de ter o sentimento da outra pessoa comigo. Porque eu sempre trato como prioridade e nunca me coloco na frente. Eu estou doente pra porra, isso piorou por conta disso. Tipo, pensar sobre isso, sabe? Eu larguei o celular um tempo para pensar, pensar muito. Aí ele respondeu. E o lance de eu ser o amor da sua vida? Aí ela respondeu. Véi, você é, mas eu também sou. Eu vou... Ah. É. Eu vou chamar o Uber Flash. Não sei o que lá. É, aqui você já nota. Olha pra você ver como é que ela é, tá vendo? Narcisista é, você... demais. Narcisista, tá vendo? Olha só, cara. Olha pra você ver. Aí ele falou. Só dói saber que pensa assim. Aí ela. Por quê? Aí ele. Nunca mudou nada em mim do que eu sinto por você. Aí ela. Mas o que eu sinto por você também não mudou. Minha percepção das coisas no meu relacionamento geral que mudou. Foi mal. Me expressei errado. Deixa pra lá. Vai curtir teu dia. Vou trabalhar aqui. Aí ele escreveu. Eu sei, mas me incomoda só um pouco porque você também tinha prometido que não ia me deixar. E aí deu nisso. Fica foda de acreditar como eu acreditava antes. Aí ela falou. Mas se você parar pra pensar... Eu não menti na hora. Na hora eu realmente queria, não queria te deixar nunca. Hoje eu também não quero. Mas como pessoa, etc. Não, não como namorado. Ah! Que isso, cara. Test. Pô, cara. Ó, ó pra você ver como é que. Ó pra você ver como é que. Ó, pra você ver, é, eu falei lá. Erdani,
3: uma dúvida. Não é melhor falar que quer terminar logo e acabou? Isso? Eu a... não isso. gosto mais de você. Passei por momentos, pensei. E, e, e Cheguei à conclusão que não vale mais a pena esse, esse negócio de ficar falando assim Ah, eu te amo ainda, mas eu não posso ficar com você É, Gente, crueldade. Não
2: existe é isso. crueldade
3: Isso não existe isso aí, é, isso aí Na minha opinião, isso aí é pior do que você Dizer pra pessoa que quer terminar E que não gosta mais dela, isso é pior Porque você tá enganando, você tá mentindo
2: É porque tá Borderline mexendo não com tem dó de ninguém
3: Exato. ele também não tem Se você não entender o sentimento dos outros né Só o sentimento dele importa só, só a cabeça dele, só a vontade dele importa A outra pessoa não importa E acha que a outra pessoa vai estar disponível pra ela 24 horas por dia Pra satisfazer, se sentir triste se... É tipo, você percebe Outra coisa que eu percebi, tipo, a menina quis ter o tempo dela Ela não se importou com o cara Ela pensou assim, não, eu quero ter o meu tempo Quero ficar sozinha e acabou Isso. Ela, não, não, ela não falou antes, olha, eu acho que eu tô meio mal Quero ficar sozinha, estou pensando em, em Ficar na minha e tal Não, ela chegou e fez
2: e também tem o lado de que é, ela não quer romper pra, pra ter ele ali, o, ter o palhaço ali, né? Ter é o que eu tô falando, é, ela
3: quer ter na vontade dela. Ela acha que ela, que ela bate, bate palma, o cara vai estar tá lá disponível pra ela, que é isso, é egoísmo.
2: Egoísmo puro. É, continuando, ela falou, o foda é que as coisas vão aparecendo que fazem com que os sentimentos mudem também. Eu te amo demais da conta e nunca vou te soltar. E entendo que você, não acre que você acredite ou confie em mim. Tá de boa. Aí ele falou: é, Então nem tem motivo de fazermos acordo. Aí ela falou: KKK, exatamente. Cara, você foi alvo de estelionato amoroso, só que é, isso já é já esperado de borderline. Não tem nada de maldição, não existe maldição. Para, tira esse negócio da cabeça, cara. O negócio de maldição. Ó, para é, todos os ouvintes. Não cara, é maldição,
3: é não. é que é, é escolher direito e convivência.
2: É. E você escolheu um lugar ruim, você escolheu uma pessoa ruim e é isso, cara. Não fica pensando no negócio de maldição. Não fica com essa ideia de que você é isso. Que... Isso aí é tudo interpretação da realidade. Você tá tendo uma interpretação da realidade perigosa. Que é historinha de que você tá amaldiçoado, que não sei o que. Ela tira isso da sua cabeça. E é, é isso, cara. Eu espero que. Eu, 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 eu com o Cabumelo falando muitas coisas importantes. Se você conseguir extrair aí, eu acredito que você vai ter uma nova. Você vai ter uma ressignificação disso aí. Tem nada a ver isso aí que você falou, fica tranquilo. Camomila, suas últimas palavras, por favor, pra encerrar.
3: Gostei muito de participar, de verdade. Se quiser me chamar mais vezes, tô aqui. Ainda mais se for as cartinhas dos ouvintes que, que falem sobre esse tipo de coisa aí. de Estelionatário amoroso, dicas de, de relacionamento, etc. Porque eu entendo um pouco das mulheres, né? E, e hoje em dia é foda, né? Relacionamento, o pessoal ainda quer, quer ter alguma coisa, mas hoje em dia tá difícil.
2: Eu falo para os ouvintes que você não é mulher, Camomila. Você é eu 50% sei. mulher.
3: Eu cê sei. Você é... ficou fazendo essa zoeira aí. <risos> obrigada.
2: Você não é mulher, Camomila. Você tá, tá entre os dois mundos. Cê, é. não vamos de, vamos decidir ainda o que você que é. Sem dando. Vamos ver.
3: É, Hoje em dia é assim, né? Não, não tem a decisão, né? Uma hora eu posso ser uma coisa, outra hora eu posso ser outra, né? Hoje em dia é assim, né? Então, vamos fingir que é assim, então.
2: Combinado. Camomila, os seus links vão estar tá na descrição. Você Oba. tá fazendo live na Twitch dia sim, dia não? Como é que é?
3: É, de fim de semana, terça, quinta, sexta. Sempre tô jogando uns joguinhos bons lá, de jogos bons. Às vezes faço uns já sharing lá, fico reagindo a, a vídeo com o pessoal. Por sua causa, Hernani, eu já gostava de iceberg, mas comecei a ver uns iceberg com o pessoal também, Viciou. agora a gente tá viciado. Estamos todos viciados em icebergs. Não, eu Já era não. um pouco, mas aí eu vi que o pessoal é, começou a gostar que, que você assistiu com o pessoal eu pensei assim, ah, vou assistir com o pessoal do canal também. Porque eu tinha vergonha, assim, pensei, se será que o pessoal vai gostar de iceberg? É um negócio que não é muito gabuga, assim, sabe? O pessoal tem que, é umas paradas meio... Mais bizarra e tal, mas eu sempre gostei, né? E aí, o pessoal tá gostando também. Estamos todos viciados em icebergs. E tô sempre jogando também. Eu jogo, estou apaixonada por jogos Souls-like. O, senhor... o senhor não joga, né, Hernani? O senhor não tá jogando não, né? Tá devendo lá o... Ao... Tô... tô ligada que você tá devendo o para pros ouvintes. Esse Devon eu quero
2: Leste, ver. Amnésia,
0: tá bravo.
3: Nossa, amine... Então. Mas você vai jogar, você vai, vai ver, é bons assuntos Um dia que você quiser dica de jogo bom e que rode de tipo, boa no PC pra jogar, para fazer live lá, pra jogar com os ouvintes, você me fala que, que eu te ajudo. Combinado. Ainda mais em PTBR. Tenho vários rooms aqui, tenho vários ISOs. E é isso.
2: E o link do seu canal vai estar tá na descrição pra, pra bater as, as, os mil inscritos. Porque você tá precisando bater os mil inscritos logo lá pra.
3: No YouTube eu não tenho mil, mas eu vou começar a colocar mais coisas no YouTube, sim. Isso,
2: no YouTube que aí eu vou você colocar engrena, mais me, quando bater os mil lá, você já engrena. Aí você já vai que é.
3: vai. Aí vamos que vamos.
2: Bom, Camomelo, foi uma honra, um grande prazer. Vou chamar você para mais, mais programas aí.
3: Oba, muito não foi obrigada. chato? Aê, não, não foi legal. <risos> Pode me chamar, Hernani.
2: Muito obrigado aí pela amizade, muito obrigado pela parceria. estamos sempre junto, tá?
3: Tamo junto, Hernani. Deus te abençoe. Ouvintes, Amém. não façam merda. E é isso.
2: É isso aí, Cabo É isso aí, ouvintes. E falou. Despede, Asa. Só dá tchau.
4: <risos>
2: tchau, pessoal.
4: Eu não sei se vocês sabem, um dos temas que mais inspiravam os compositores de blues em New Orleans, bem no comecinho, eram as aventuras, os romances... Que se passavam entre as, 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 uh, as, as prostitutas. As putas. Não. E os seus, os seus companheiros, aqueles que os utilizavam. A, a, como é que eu vou chamar? Eram os administradores do órgão genital feminino. Os cafetões. Esse próximo Blues conta a história de um desses cavalheiros muito agradecido, que sabe que a sua mina que mais rendia, que mais tratava bem dele, morreu numa luta de navalha, por sua causa, disputando um ponto. Que coisa romântica, não? Então, ele vai prestar suas últimas homenagens, vai até o hospital St. James, chega na enfermaria, onde ela está lá, deitada, morta, e ele canta, então, homenageando a sua amada St. James
1: Infirmary Blues. Thank mm -hmm.